0: Du hast schon was geöffnet, oder?
1: Ich habe ähm, das Bier, was ich selber mitgebracht habe, habe ich mir jetzt schon mal aufgemacht und ich trinke schon mal ein Schlückchen hier.
0: Ich muss ja sagen, vielen Dank für das Bier, das du auch mir mitgebracht hast. Also wie du Bier, so du mir. Aber ich habe äh, mit einem Bekannten keine Wette laufen, aber wir haben gesagt, wir machen im Oktober und im November Alkohol Detox und deshalb trinke ich bis dahin nicht. Aber ich nehme mir wahrscheinlich so eine Maracuja-Schorle. Aber ist doch noch September, oder nicht? Ja gefühlt ja. Ist schon Oktober wieder. Und ich Verdammt so eine, noch mal. So eine äh, so eine Maracuja schorle von ja, Gera mach doch, was du Geraldo willst. Beckers Bester. Ja, ist doch ja auch ein bisschen Wasser hier und ich habe hier was vorbereitet. Wir können übrigens verraten, es ist Sonntagabend. Es ist nicht Montagabend, auch wenn diese Folge erst am Montag erscheint. Es ist Sonntagabend. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Jetzt Augen. geht er weg. Du, ich mach so lange mal den Tatort an, könnte ich jetzt tatsächlich
1: machen, aber habe ich seit Monaten nicht mehr gesehen. Fabian und ich gucken heute auf jeden Fall kein Tatort, sondern gleich wird hier die nächste Folge von Anstoß beginnen. Warum zeichnen wir am Sonntag schon auf? Weil wir morgen Montag busy, busy, busy sind. Wir haben es tatsächlich nicht geschafft, uns auf einen Termin zu einigen. Ich muss arbeiten, wenn er nicht arbeiten muss, er muss arbeiten, wenn ich nicht arbeiten muss. Abends ganz spät ist dann auch doof, morgens ganz früh passt auch nicht, deswegen jetzt Sonntagabend. Und wir haben extra noch alle Spiele gesehen, zumindest die Ergebnisse. Schalke, Glückwunsch, erster Punkt, 1-1 gegen Union Berlin. Ich weiß nicht, wo er abgetaucht ist, er hat eine sehr, sehr große Wohnung, die Altbauwohnung, die hat er... Viele geheime Gänge und Zimmer, die ich noch nie gesehen habe und in einem dieser Gänge oder in einem dieser Zimmer ist er jetzt möglicherweise verschwunden und will noch irgendwas holen. Soll er doch machen. Ich kann ja schon mal mit einem kleinen Fehler, mit unseren Fehlern aus der Vergangenheit aufräumen. Er, er hat was zu essen mitgebracht, ich werde verrückt. Ähm, Fabian. Ja, eine, eine, Kürbissuppe. Lass mich kurz den Satz noch zu Ende führen. Ja, wir bitte, haben letzte bitte, Woche, bitte, bitte. letzte Woche haben wir einen Spotify-Song ja. auf unsere Playlist gesetzt, den es so gar nicht gibt. Und zwar, Hurra, wir leben noch von Vicky Leandros. Das ist natürlich von Milva. Das, ist das hätten wir richtig. eigentlich wissen sollen, wenn ja. wir vorher mal die Schallplattensammlung unserer Eltern durchwühlt hätten. Also, Milva, Hurra, wir leben noch ist richtig. Aber damit Vicky Leandros nicht traurig ist oder böse ist, das könnte sie sein. Sie hätte allen Grund dazu. Ja. Setzen wir jetzt, finde ich, gleich mal am Anfang Vicky Leandros mit. Ähm, Theo, wir fahren nach Lodge. Nee, mit Chef Lodge? Mit ähm, ich liebe das Leben. Nach diesem Song habe ich gesucht. Wir suchen, wir setzen Wikileandros Ich-Liebe-Das-Leben auf unsere Spotify-Playlist, die praktischerweise genauso heißt wie dieser, wie dieser Podcast, nämlich Anstoß. Die Läste könnt ihr auch abonnieren.
0: Möglicherweise folgt jetzt die politischste Folge, die ihr jemals von Anstoß gehört habt. Auf jeden Fall geht es los mit ein bisschen Kürbissuppe, denn wir sind gleichzeitig auch so ein bisschen die Kürbissuppe für die Uhren. Das Herbstomelett für dann, wenn es mal ein bisschen kalt und ungemütlich wird. Und jetzt würde ich sagen, starten wir den, den Jingle. Probier doch mal die Kürbissuppe, während die Musik läuft. Einer muss ja. sie ja
1: auslöffeln, ne? Mhm. Anstoß, der Fußball-Podcast. Ja, was hast du? Ich schmeckt gemacht. nach Kürbis und schmeckt nach Suppe. Hast du
0: selbst gemacht, hast du schön gemacht?
1: Du hast das drauf, oder?
0: Ja, die dämpft noch ein bisschen. Mhm. Mit ein bisschen steirischen Kürbisöl noch und die Kürbiskerne auch noch ein bisschen. Deswegen stank das auch so, als ich hier reinkam. Ange es ist roch ein bisschen angebrannt. Ja, aber das waren nur die Kürbiskerne. Aber das ist nicht schlimm. Wollen wir jetzt loslegen mit der eigentlichen Folge? Unbedingt. Herzlich willkommen. Da sind wir die zwei Bundesliga, zum Teil auch Nationalmannschaftsreporter. Zum Teil sind wir auch unterwegs in der zweiten und dritten Liga. Hier ist euer Lieblingspodcast Und übrigens, mir ist mal aufgefallen... Neue Rezeptur. Kennst du das? Das habe ich gesehen so, das steht hin und wieder auf so einer Limonade mal drauf. Oder wenn es schon ein Produkt seit Ewigkeiten gibt, dann steht irgendwann drauf, Achtung, neue Rezeptur. Damit man natürlich auch wieder einen neuen Kaufreiz setzt. Und Stichwort neue Rezeptur, der Covid-19-Virus ist nach wie vor unterwegs. Und Christian Drosten hat gesagt, er ist mittlerweile auch schon mutiert. Es ist nicht mehr der Covid-19-Virus, der noch im Frühjahr unterwegs war. Die Infektionszahlen gehen nach oben. Deutschland, das habe ich heute der FAZ entnommen, Hamstadt wieder. Michael Augustin, ich habe dir hier eine pa Packung Nudeln und eine Rolle Klopapier. Für die ganz schlechten Zeiten, deckt euch ein, nicht, dass die Oma bei euch im Haus möglicherweise am Ende auch noch Klopapier Dank, abbekommt oder der Nachbar möglicherweise eine Nudel mehr noch in der Tiefgarage gebunkert hat. Also kauft das, was noch zu kaufen ist, die Regale leer. Muss ich Räumt aber jetzt die nicht Regale leer. benutzen,
1: oder? Oder legst du Wert darauf, dass ich jetzt an Ordnung Stelle das Klopapier ausprobieren muss? Musst du nicht benutzen, ne. Ähm, ich habe mich vorhin gefragt, ja. als ich äh, mein Fahrrad aus dem Innenhof geholt habe, dann schiebe ich das Rad mhm. durchs Treppenhaus und hängt so ein Spiegel im Treppenhaus. Dann habe ich mich im Spiegel betrachtet und habe gesehen, Mist, da hängt ja noch Salat zwischen den Zehen.
0: Das sieht man ja Gott sei Dank nicht. Den mache
1: ich besser mal weg. Und dann habe ich mich gefragt, was ist Fabian eigentlich für ein Typ? Wenn ich jetzt hier mit Salat zwischen den Zehen angekommen wäre. Gute Frage. gab es Salat zum Abendbrot, bevor ich jetzt diese Kürbissuppe von dir Kredenz bekommen habe. Hättest du mich darauf aufmerksam gemacht, wenn ich mich jetzt hier zu dir an den... Podcast-Tisch gesetzt hätte mit zwei großen <lacht> grünen Salatblättern zwischen den Schneideziehen oder hättest du gesagt oh, ich trau mich nie. Was, Was bist ist, du da für ein Typ? Das ist eine
0: sehr, sehr gute Frage, das ist eine sehr, sehr gute Frage und zwar habe ich neulich den Kollegen beim NDR getroffen der für die Hörspiele zuständig ist, den kennst du auch der ist doch damals mit seinem Sohn zum FC Liverpool geflogen, Marc weißt du das noch? Oh ja, Marc Mark, ne? ja, und mit dem saßen wir da hat an einem Tisch Der auch der
1: Fußballtrainer-Lizenz, genau, der hört uns auch ist, Moin
0: Marc, der ist Trainer äh, bei den Pinneberg mag ich, bei Pinneberg gegen Turox Heide haben die jetzt gerade gespielt. Ja, weiß ja, allerdings cool. nicht wie. Und, und zwar, ähm, ich hoffe, dass ich das jetzt nicht... Und zwar, wir wissen ja nicht, wer das ist. <lacht> ich weiß, wer das ist. Und bei ihm war das dann so, als wir auseinandergingen, habe ich noch mit einem Auge gesehen, dass sein Hosenstall offen war. <lacht> und, und das ist dann die, 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 genau das ist die gleiche Frage. Was hast du gezählt 21, 22, 23, 23, 23 Pferde sind schon raus aus dem Stall. Also du guckst dann irgendwie natürlich so ein bisschen hin, aber traust du dich jetzt wirklich denjenigen darauf aufmerksam zu machen, Du hast eigentlich, eigentlich ist es, ist es das Richtige
1: zu sagen Das ist aber schon noch was anderes ja. Ob Salat zwischen den Zähnen oder Hosenstall offen Aber wie hättest ja, du ja. reagiert, wenn ich hier mit zwei Salatblättern Ich hätte es dir gesagt
0: Danke. Ich hätte es dir deshalb gesagt, Gut. weil wir uns natürlich auch schon ähm, so lange kennen. Was haben wir vor in dieser Folge? Wir blicken natürlich zurück auf den Suppe essen äh, und Bier trinken. Vierten Spieltag. Also ich, ich. weiß nicht, was du noch vorhast. Ich bin ja alkoholfrei. Ich trinke so ein bisschen Barracuya-Schorle ein bisschen Wasser. Wir schauen zurück auf den vierten Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Wir schauen natürlich auch auf die zweite Liga. Wir müssen auch mal wieder über den ähm, Hamburger Sportverein sprechen. Wir reden natürlich auch ein bisschen über Hannover 96 und Holstein Kiel. Wir werden ein bisschen ähm, politisch zu Beginn denn da ist heute was äh, durch die Medien gesickert, das mich einfach schier unfassbar äh, zurücklässt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was haben wir noch? Wir reden vielleicht noch ein bisschen über Jonas Hector, der klamm und heimlich und still und leise sich aus der deutschen Fußballnationalmannschaft verabschiedet hat. Klamm heimlich und wir reden über diese Schlagzeile.
1: Na? Traumdebüt für Eindhoven. Götze trifft mit dem ersten Schuss. Ist das so? Ist das nicht schön? Ja. Mario Götze in der neunten Minute hat er gegen Zwolle mit seinem ersten Schuss in der ersten niederländischen Liga, das 1 0 für Eindhoven erzielt, sein neuer Verein, jetzt Tabellenführer, letzte Woche, großes Thema, auch hier in diesem Podcast, der Wechsel von Mario Götze zur PSW Eindhoven. Ich finde es toll, muss ich ganz ehrlich sagen, Mario Götze,
0: der siegende Holländer. Und liebe Kicker, Autorinnen und Autoren, diese Überschrift ist für euch, könnt ihr gerne für umsonst haben. Komme, was dazwolle, Götze trifft beim Debüt.
1: Und in ein paar Monaten vielleicht ähm, ohne Dortmund fährt Götze zur EM. Könnte ja theoretisch sein, ne, wenn er weiter so auftritt. Ja. Ganz im Ernst, der wird möglicherweise auch in den kommenden Wochen noch ein paar Tore schießen ja. in, in Holland. Ja. Ich glaube, dass wir vor Weihnachten noch so Schlagzeilen lesen werden, ähm, die implizieren, dass Götze wieder ein Thema werden könnte in der deutschen Fußballnationalmannschaft, auch für die EM 2021. Wenn sie denn das war Holz, dann auch wirklich stattfinden sollte im kommenden Frühjahr. Aber ich habe mich wirklich Super gefreut, Mario wer, kann
0: Löw ohne Götze ja, zur so, so, EM. So
1: so irgendwie. Ja. Wir haben das ja letzte Woche ja. groß und breit und ganz ausführlich begründet, weswegen wir Götze den Erfolg in seiner neuen Heimat gönnen. Denn jemand, der so früh so erfolgreich war und da meine ich sein WM-Finaltor von 2014 mit damals war er gerade mal 22 Jahre jung, der hat ja eigentlich keine Chance mehr, ein normales Leben zu führen. Und ich hoffe, dass er ein normales Fußballerleben da wieder führen kann und zu Alterstärke zurückkommt. Und das er ist doch noch so jung. Lässt ja darauf schließen, dass ja, doch, er auf das jeden Fall schon mal sehr gut in Form gewesen ist. Also Götze trifft und siegt für Eindhoven. Und jetzt wird es ein bisschen ernster, ne, Fabian?
0: Ein bisschen ernster. Ich war heute bei uns bei NDR 2, können wir ja auch ruhig sagen, da arbeiten wir ja auch noch. Da war ich heute in der Redaktion und da bin ich über diese Nachricht gestolpert und da habe ich gesagt, da müssen wir einfach nochmal drüber reden. Und wir sind bekannt dafür, dass wir auch gerne mal einen Scherz machen und dass wir Fußball auch nicht so ernst nehmen. Aber ich finde, auch darüber müssen wir mal reden und das schließt auch nicht aus, dass wir in dieser Folge vielleicht auch noch den ein oder anderen Gag nochmal wieder machen und auch nochmal einstreuen. Aber vielleicht habt ihr es ja auch mitbekommen. Am Wochenende gab es das Derby im Revier und zwar auf Nachwuchsebene. Das war das U19-Aufeinandertreffen zwischen Schalke und Borussia Dortmund. Dortmund hat 3 zu 1 gewonnen. Stimmt das? Ich glaube 3 zu 1 gewonnen. In jedem Fall hat äh, Yusufa Mukoko, ich hoffe, ich spreche den Vornamen jetzt richtig aus, der absolute Wunderbubi, wie das Boulevard schreibt, und die Medien entsprechend. Das ist der 15-Jährige, der in den ganzen Nachwuchsmannschaften schon das ein oder andere Mal Torschützenkönig geworden ist. Der hat dreimal getroffen, hat schon seinen dritten Hattrick geschnürt und wurde danach. Mit blindem Hass, so steht es in den Medien, ähm, aufs Tiefste, ähm, zum Teil wohl auch rassistisch beleidigt, da kamen Sachen raus wie, äh, leg dich doch ins Grab, ich brech dir alle Knochen, verpiss dich, du Hurensohn, ich sage es jetzt mal so deutlich, und da war eben auch, verpiss dich, du Schwa. Und da ging es eben in Richtung seiner ähm, schwarzen Hautfarbe. Und da muss ich einfach sagen, das finde ich ähm, so schlimm und so grausam und ich finde, das müssen wir eben auch thematisieren weil da fällt mir überhaupt gar nichts zu ein. Da trifft ein 15-Jähriger, der für die deutsche U-Nationalmannschaft, für alle deutschen U-Nationalmannschaften bislang spielt, der auf dem Weg ist, eine wunderbare Karriere hinzulegen, der ab dem November mit dann 16 Jahren für Borussia Dortmund die Herrenmannschaft spielen darf und wahrscheinlich auch spielen wird, der einen wunderbaren Weg zeichnet, ähm, wie man auch mit der mit der schwarzen Hautfarbe, obwohl das natürlich kein Kriterium sein sollte, einen Ausnahmeweg gehen kann, auch in Deutschland, ähm, wo er, wo seine Wurzeln nicht herkommen. Und äh, dann wird wie im Fußball, im Sport dann noch so eine so eine, eine Rassentrennung vernommen durch diese Kommentare. Das macht mich wirklich einfach unfassbar wütend, wie du, glaube ich, auch schon merkst. Und ja. ähm, ich finde auch irgendwie gesellschaftlich geht uns das irgendwie alle ein Stück weit an, weil wir natürlich auch für die Gesamtgesellschaft äh, eine ein Stück weit Verantwortung übernehmen müssen, weil es denn trotzdem eben auch in, in Deutschland äh, anscheinend ja noch unterschiedliche Menschen gibt mit unterschiedlichen ähm, Bildungsraten. Und ähm, ja, da sind wir alle ein Stück weit für verantwortlich. Auch natürlich jetzt, wenn man nicht auf jeden Einzelnen aufpassen kann.
1: Ich kenne jetzt auch nur die Meldung, die ja. du eben zumindest in Auszügen vorgetragen hast. Ich frage mich, warum ist der Drei-Stufen-Plan nicht angewendet worden? Der Schiedsrichter hat ja mhm. die Möglichkeit, ähm, das Spiel zu unterbrechen und eine Stadion-Durchsage zu veranlassen. Ich weiß es nicht, ob es da einen Stadionsprecher gab bei diesem U19-Derby zwischen Schalke und Dortmund. Das wäre der erste Schritt des Drei-Stufen-Plans gewesen. Der zweite, die Mannschaften 10 bis 15 Minuten in die Kabinen zu schicken. Und wenn dann nach wie vor <coughs> solche Beleidigungen äh, zu hören sind, sein sollten, dann wäre der Abbruch der ultimative letzte, dritte Schritt in diesem Drei-Stufen-Plan gewesen. Ich frage mich, warum ist dieser Plan nicht angewendet worden? Und dann, ähm, ich glaube, ich muss nicht sagen, dass ich das unter aller Sau finde, was da passiert ist. Rassismus ist scheiße und zwar auf allen Ebenen und wir reden über Fußball. Im Fußball ist der Rassismus, wie in diesem Fall, genauso scheiße wie überall anders auch. Ich frage mich, warum hat der Trainer von Borussia Dortmund nicht gesagt, Jungs, wir packen zusammen, verlassenen Rasen, Feierabend hier. Wir ja, wollen ein, nicht vor diesen Rassisten weiter Fußball spielen. Das ist
0: natürlich eine gute Frage. Die kann ich jetzt final so nicht beantworten. Ich habe auch nur die Auszüge in den sozialen Medien gesehen. Ähm, habt da auch den, den Kommentator gehört. Man hat es auch ganz deutlich im Hintergrund gehört. Es gibt aber tatsächlich ein paar Reaktionen darauf. Mukuku selbst hat zum Beispiel über Instagram mit den Worten geantwortet. Ich bin stolz, mit dieser Hautfarbe geboren zu sein und werde es auch immer sein. Finde ich natürlich auch gut ähm, und hoffe, dass das auch genauso ähm, an ihm abprallt und das nicht so tief in ihn äh, reingeht. Und genauso hat auch Lars Ricken reagiert, der übrigens Dortmunds äh, Jugendkoordinator ist. Und zwar hat er den Ruhrnachrichten gesagt, dass es sehr traurig. Und das ist dann wieder so eine Antwort, Na, die finde ich so, hm, okay. Ich wie bin hat Schalke froh, reagiert? Ich, ich bin froh, dass wir da gibt's auch ähm, bestimmt auch die übliche Reaktion, ne? Eine Antwort auf den Platz gegeben haben. Hm, hm, hm. Das ist ja, wie gesagt, das finde ja. ich irgendwie ein bisschen zu, zu einfach gesprungen. Ähm, Schalke hat auch reagiert, äh, 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 bei allen Derby-Emotionen... Hat sich wahrscheinlich distanziert, wie man das so macht, ne? ähm, Solche Beleidigungen verurteilen wir aufs Schärfste und lehnen sie ausdrücklich ab, ja. teilten die Gelsenkirchner am Sonntag nach den Vorfällen beim 3 zu 2 Erfolg. Das okay. möchten wir natürlich auch noch mal ganz kurz sagen. Okay.
1: Ja, ja, normalerweise schön wäre es gewesen, wenn Polizisten die Rassisten einkassiert hätten. Ähm, aber ich weiß zu wenig über die örtlichen ähm, Gegebenheiten und ähm, ja... Wundere mich nur über die Dinge, also erstmal wundere ich mich darüber, dass es überhaupt noch äh, Rassisten gibt in diesem Land, aber das ist ja nun mal leider so, ansonsten kämen gewisse Parteien ja auch nicht auf äh, die Wahlerfolge und ähm, dann wundere ich mich natürlich auch, dass der Schiedsrichter diesen Drei-Stufen-Plan nicht angewendet hat ja. und im, ja in letzter Konsequenz, dass die Dortmunder nicht gesagt haben, bis hierhin und nicht weiter, wir verlassen geschlossen den Platz.
0: Ja, das wäre möglicherweise das richtige Statement gewesen. Ich glaube, ähm, vielleicht auch, liebe Freunde des Alltagsrassismus ist da draußen, ähm, wir können an dieser Stelle festhalten. Dieser Podcast ist auch in dieser wunderbaren Folge nichts für euch und ähm, ansonsten können wir vielleicht sagen, ähm, ist es einfach eine Sache, die wir natürlich, ähm, natürlich auch komplett verurteilen und ähm, ich glaube, es genauso wichtig und deshalb war es mir glaube ich auch ein Anliegen oder uns ein Anliegen, dass man es trotzdem auch noch mal thematisiert und nicht totschweigt. Wie finden wir zurück zur Leichtigkeit? Vielleicht, indem wir einfach äh, wieder weitermachen und zwar, wie wir das in anderen Folgen auch gemacht haben. Ich meine, wir haben damit angefangen, als die Infektionszahlen so gerade durch die Decke gingen, als wir unser Marketingkonzept hier fertig hatten, als wir alle Bierdeckel, alle Tassen, die wir auch selber nicht mehr im Schrank hatten, ähm, fertig bereit hatten und gesagt haben, wir wollen jetzt diesen Podcast starten. Da ging es los mit dem Bundesliga-Lockdown. Steht uns das eigentlich wieder bevor? Wir können ja mal ganz kurz ausschweifen und sagen, du bist ja hin und wieder auch noch Schwimmreporter für die ARD. Du solltest da eigentlich da als Schwimmreporter am Start sein und die schwimmen ist abgesagt worden, ne?
1: Ja, wobei äh, ich ernsthaft ähm, überlegt habe, ob ich sie dann nicht selber für mich abgesagt hätte. Okay. Ähm, ja, also klar, es wundert mich jetzt nicht, dass die deutschen Schwimmmeisterschaften Ende Oktober nicht stattfinden. Ähm, mich wundert es übrigens auch nicht, dass äh, nachdem jetzt sehr viele Länderspiele, und zwar drei innerhalb einer Woche stattgefunden haben, die mhm. Corona-Fallzahlen im Profifußball nicht nur in Deutschland, sondern auch im europäischen Ausland zugenommen haben. Das wundert mich auch ganz und gar nicht, mich wundert auch nicht, dass sich Alexander Rosen aufregt, der Manager der TSG Hoffenheim, der mit Kramaric, Adams und Kadarjabek auf drei Spieler verzichten musste. Der fragt ja auch zu Recht: was soll das dritte Länderspiel innerhalb von diesen sechs, sieben Tagen? Die Vereine bezahlen die Spieler, den Verbänden ist es irgendwie egal. Das Ziel ist irgendwie, Hauptsache Spiele durchdrücken und er hat das Ganze als unverantwortlich bezeichnet. Natürlich, äh, wir haben es ja letzte Woche auch schon gesagt, wollen der DFB und vor allen Dingen die UEFA, die diese Länderspiele terminieren, auch äh, ja Geld verdienen. Aber ich glaube, so wie jetzt riskiert der Fußball haufenweise Spielabsagen. Die nationalen Ligen müssten eigentlich Vorfahrt haben. Ähm, die Europa League beginnt jetzt wieder, die Champions League mit einer Gruppenphase. Ähm, da wäre es vielleicht auch sinnvoller, die Gruppenphase wegzulassen und das Spiel wie auch die Finalspiele in der abgelaufenen Saison in Turnierform auszutragen. Weg mit der Nations League. Es geht doch jetzt eigentlich nur darum, ähm, die nationalen Ligen zu stärken und auch mal abzuwarten, bis Corona dann hoffentlich irgendwann weg ist. Und dann kann man die ganzen Wettbewerbe in gewohnter Form nachholen. Da ist Gewinnmaximierung ehrlich gesagt jetzt gerade nicht ganz so wichtig sondern die Gesundheit der Spieler. Wir sehen auch jetzt schon krumme, schiefe Tabellen. Die werden wir, glaube ich, in allen drei Ligen demnächst sehen. In der zweiten Liga hat der VfL aus der Brück sein Spiel nicht austragen dürfen, weil sich mhm. in der vergangenen Woche ein Großteil der Mannschaft in Quarantäne befunden hat. In der dritten Liga, in der ich jetzt ja auch ab und zu im Einsatz bin, schiefes Tabellenbild schon jetzt nach fünf Spieltagen. Tabellen 18. Halle mit vier Spielen. Tabelle 19. Duisburg mit drei Spielen, Tabellenletzter Lübeck mit fünf Spielen und ich glaube, dieses schiefe Tabellenbild, das man eigentlich so aus handball liegen kennt, mhm. ähm, da ist es ja irgendwie seit Jahren Gang und Gäbe, das werden wir uns jetzt auch demnächst im Fußball ähm, häufiger angucken müssen und äh, das ist natürlich das geringste Problem. Ich glaube einfach, dass viele Vereine äh, natürlich auch, weil viel getestet wird, jetzt äh, zunehmend, äh, ja, Corona infizierte Spieler in ihren Reihen haben werden.
0: Das schiefe Tabellenbild von Corona, ja, das wird uns wahrscheinlich auch noch begleiten. Du hast es angesprochen, ich habe in der Vergangenen Woche auch unter anderem darüber getalkt, also für unsere Radiowellen. Und da ging es unter anderem auch um Wettbewerbsverzerrung, finde ich übrigens auch ganz spannend. Gibt es eine Wettbewerbsverzerrung? Natürlich gibt es eine Wettbewerbsverzerrung zum einen, was du gerade eben angesprochen ja, klar hast. Aber gibt's zum die, Vereine, die
1: ich meine, Dynamo Dresden in der Rückrunde ja. der vergangenen Saison, ja. Zweitliga-Absteiger. Musste in Quarantäne ähm, und hat dann nagel bin ich nicht fest, ja. ich glaube neun Spiele in drei Wochen ja, austragen genau. müssen, war schon abgeschlagen Tabelle letzter und konnte natürlich dann mit dieser Hypothek die Aufholjagd zum Klassen halt nicht mehr starten. Und sowas sollte sich in allen Ligen jetzt auch an.
0: Und selbst wenn dein ähm, Spiel nicht abgesagt wird, sondern wenn du es trotzdem austragen kannst, zum Beispiel Holstein Kiel konnte am vergangenen Dienstag gar nicht trainieren, weil es einen Corona-Fall in der Mannschaft gab. Im Nachhinein wissen wir, dass es der Torwart Thomas Däne war, der da äh, positiv getestet wurde, der, glaube ich, im Nachtest dann auch nochmal ne negativ getestet wurde.
1: Trotzdem Tabellenführer, Holstein Kiel.
0: Trotzdem Tabellenführer, okay, natürlich, äh, das ist dann die Randnotiz, aber natürlich ist es eine Wettbewerbsverzerrung auf der einen Seite, weil du es so angesprochen hast, auf der anderen Seite natürlich auch, glaube ich, macht das psychisch etwas mit dir, wenn du erstmal am Tabellenende bist, da stehst, auch wenn du irgendwie vielleicht drei Spiele weniger hast oder zwei Spiele mehr wie der VfB Lübeck und du weißt, okay, die Konkurrenz kann noch punkten, ich glaube schon, dass das etwas mit dir macht und von daher nimmt es Einfluss auf den Wettbewerb und das ist ja im Umkehrschluss nichts anderes als eine Wettbewerbsverzerrung.
1: Andererseits war es ja irgendwie im Vorfeld klar, bevor dann im September, Mitte September die Saison wieder losging, es war ja irgendwie absehbar, dass die Infektionszahlen jetzt in den Erkältungsmonaten im Herbst ähm, und auch dann wahrscheinlich im Winter weiter in die Höhe schnellen würden, dass dann äh, auch die Spiele ähm, abgesagt werden, kurzfristig, wie es ja auch schon passiert ist. Und ich glaube, das wird noch zunehmen. Ich habe exemplarisch mal, ähm, weil jetzt ja auch die englischen Wochen beginnen. Mir das Programm von Bayer Leverkusen. Ganz normaler Verein, der an der ja. Europa League teilnimmt, rausgepickt. Leverkusen spielt jetzt am Donnerstag gegen Nizza in der Europa League. Dann Montag, Bundesliga Augsburg, 26. Oktober. Am 29. Oktober Auswärtsspiel in der Europa League in Prag. Am 1. November Auswärtsspiel in der Bundesliga beim SC Freiburg. Dann vier Tage später, 5. November, Europa League auswärts in äh, Beersheva in Israel. Und dann 8. November Heimspiel in der Bundesliga gegen Mönchengladbach. Dann Länderspielpause, Bayer Leverkusen hat viele Nationalspiele. Dann gibt es wieder drei Länderspiele innerhalb von einer Woche. Das ist wie so ein Müllbeutel, ne? Irgendwann, wenn man immer mehr reinstopft, irgendwann reißt das Ding auf. Vor allen Dingen die billigen Plastikmüllbeutel. So wird es dem Fußball, glaube ich, auch gehen. Wegen
0: Corona und wegen dieser äh, vielen Termine in den nächsten Wochen. Der FC Bayern, meine ich, hatte vor Düren und Bielefeld 18 Spiele bis Weihnachten. Dann sind jetzt noch 16 übrig geblieben, wenn man sich mal den Kalender anschaut. Jetzt wird in dieser Folge erscheint, haben wir den 19. Oktober. Bis Weihnachten ist nicht mehr viel Zeit. Ja, das wird alles äh, noch eine ziemlich heikle Geschichte. Du hast Bayer Leverkusen angesprochen, Borussia Dortmund wird es ähnlich gehen, Borussia Mönchengladbach wahrscheinlich auch. Und äh, ja, all die Teams, die da vor allen Dingen dann natürlich auch noch im DFB-Pokal unterwegs sind. Es wird spannend und spannender.
1: Kurze Zwischenfrage, kommt da gleich noch jemand, der den Teller abräumt oder... <lacht> Oder stelle ich ihn einfach mal auf den Fußboden? Du, du kannst ihn einfach
0: auf den Fußboden stellen. Sonst
1: rühre ich den gleich runter, weil ich immer so hektisch mit meinen Armen hin und her wedel, während ich spreche. Und es könnte sein, dass ich den Teller dann zerstöre. Das will ich um alles in der Welt vermeiden. Aber, lieber Fabian, deine Kürbissuppe Oder? war köstlich. Ja, Hat
0: mir sehr gut geschmeckt. Ein bisschen, ich mache die auch ganz gerne mit so ein Sie bisschen... Sie hat gemundet. Ist ja auch wieder Kürbissaison. Guck ne? mal, ich liebe Kürbis. Was
1: ist nur mit dem HSV los, Fabian? Reden wir über den HSV. Wo ist der HSV hin, der in der vierten Minute der Nachspielzeit aus einem Sieg ein Unentschieden macht oder ein Unentschieden noch in eine Niederlage äh, verwandelt äh, Terodde der schießt nicht nur Tore, der bereitet jetzt auch welche vor, sowie das Siegtor von Narei entführt und das ganze in Unterzahl ohne Toni Leistner, der gefühlt äh, 30, 40 Minuten nicht auf dem Platz war, weil er eben zu Beginn der zweiten Halbzeit entführt. die rote Karte sah. Was
0: ist nur mit dem HSV los? Das ist doch nicht mehr mein HSV. Der Hamburger SV kann es sich sogar leisten, dann in Unterzahl zu spielen. Gegen muss man ja auch ganz ehrlich sagen, starke Vierter. Man sagt ja nicht Vierter, sondern Vierter, ne? Grotterfitt. Grotterfitt. Oder wird. Und das war schon sehr, sehr souverän. Jetzt auch eine spannende Geschichte, weil das musst du erstmal tippen in der zweiten Liga. Ja, wer hätte das gesagt mit Holstein Kiel, aber wer hätte vor allen Dingen jetzt auch gesagt vor dem Rück- oder Nachholspiel, nicht Rückhol, sondern mit dem, vor dem Nachholspiel. Dass der Hamburger SV auf den Tabellen Dritten, auf den Aufstiegsrelegationsinhaber aktuell Aue trifft. Also das ist ja, ja. Nun auch eine Geschichte für gut, sich.
1: Frühe Phase der Saison, ich habe das ja. auch schon mal gesagt, ich gucke mir die Tabelle eigentlich nur nach acht, neun Spielen erst an, aber es fällt auf. Der HSV ist so gut wie, glaube ich, seit Mitte der 70er, nicht mal in die Richtig. Saison gestartet. Ja. Okay, damals war es noch erste Liga, jetzt ist es zweite Liga, aber drei Spiele, drei Siege, das ist schon okay. Ähm, jetzt könnte man ja meinen, alles prima beim HSV. Spitzenmäßig, aber nein. Plötzlich flirtet Sportchef Jonas Bold mit der Roma. Mit der Roma. Mit AS Rom. Es soll ja. ein geheimes Meeting, ein mehrstündiges geheimes Meeting zwischen ihm, Bold, und dem Verein aus Italien gegeben haben, der neue Investoren hat. Da kommt das Geld aus allen Ritzen. Und ich habe jetzt noch nicht... Ich habe doch kein Zitat von Jonas Boll irgendwo gelesen oder kein Statement von ihm gehört, dass er sagt, ich bleibe auf jeden Fall beim HSV. Der HSV schafft es wieder, eine wirklich sportlich gute Ausgangs mit Nebengeräuschen so ein bisschen ah, fragil werden zu lassen. Jonas Bolt ist seit Mai 2019, und wenn ich mich nicht verrechne, ist das seit einem Jahr und fünf Monaten, Sportchef beim HSV. Mhm. Ist ja auch gekommen, um nachhaltig was zu hinterlassen, um eine Mannschaft aufzubauen. Aber wenn er sich jetzt ernsthaft mit AS Rom auseinandersetzt, was natürlich als Arbeitnehmer sein gutes Recht ist, ja. dann ist er wahrscheinlich auch nur oder dann ist der HSV für ihn wahrscheinlich auch nur eine Durchgangsstation und ähm, ja, das ist... Ja, sehr ambitioniert. Das also
0: wundert ne? mich ein bisschen. Ne? Kommt von Bayer Leverkusen, sehr ambitioniert. Wurde dann, glaube ich, auch von Ralf Becker ausgebildet, mehr und mehr in diese Sportdirektor oder auch so ein bisschen... In naja, die haben die Übergabe gemacht, glaube ich. Ne? Also in die Scouting-Rolle, wollte ich gerade sagen, reingesetzt. Und dann hat er nee, der, quasi... Das, das war bei Leverkusen. Zum HSV ist er schon als Sportvorstand gekommen. Ja, aber der hat auch seinen, seinen Vorstand damals sozusagen selbst mit mit entlassen. Also der hat sich doch quasi damals gegen gegen ähm, Becker und dann am Ende ja auch noch gegen Hoffmann mit ausgesprochen. Und daraufhin hat er doch quasi... Beim HSV ist so viel passiert. Aber ich glaube, den, denjenigen, recht, ne? ja. denjenigen ja. der ihn damals geholt hat, hat er am Ende mit entlassen. Aber auch das ist natürlich äh, ein Indiz dafür, dass dieser dass dieser Mensch absoluten, dass Jonas Bolden absoluten Plan hat, glaube ich, ein Karrieretyp ist, der, glaube ich, sich auch ganz gut verkaufen kann. Und, äh, und sich
1: auch verkaufen lässt vielleicht nach Rom
0: sich auch vielleicht verkaufen lässt auf der anderen Seite ja ich, ich glaube dass du dir dass du dir sowas also wenn die AS Rom wie du ja gerade eben schon richtig gesagt hast wenn die AS Rom auf dich zukommt dann sagst du nicht so ich nehme das Telefon nicht ab weißt du Telefon unbekannter Anrufer gehst du ran und dann äh, buongiorno, hier ne ah, die AS Rom ist hier ähm, äh, hallo Herr Bold ne und dann sagst du nicht hier du du du, sondern natürlich hörst du dir das erstmal an, ob das jetzt wirklich so weit kommt, dass der den Hamburger SV jetzt mitten in der Saison verlässt, weiß ich nicht. Kann ich mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht vorstellen. Weißt du, was ich mir vorstellen kann,
1: wenn das passiert, ja. dass die HSV-Fans, wenn sie dann wieder in Scharen ins Volksparkstadion dürfen, den alten wolfgang petri klassiker anstimmen werden. Bronze, Silber und Gold habe ich nie gewollt. Das wird der neue Song in der Nordkurve. Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn Bold geht, ja. Aber neu beim HSV ist jetzt Sven Ulreich und das musst du mir, du kennst dich doch mit Zahlen ganz gut aus, auch mal erklären.
0: Oder vielleicht, aber vielleicht müssen Sie denn auch die alte Nummer von Lotto King Karl noch rausholen oder weißt du, Hamburg meine Perle. Hamburg meine Perle und wenn ich weit, weit weg bin in Turin oder in Rom, singe ich Hamburg meine Perle, singe ich Home Sweet Home. Ne? Und dann, dann weiß er, wohin er gehört. Kann ja auch sein.
1: Ja, echt, ja.
0: Es, es kommen, wir machen weiter. Sven Ulrich. Sven Ulrich. Sven Ulrich. Sven
1: Ulrich. ja die neue Nummer eins ja. Welch Wunder. Daniel Thun hat ja noch versucht, die Toe-Hüter-Position so lange wie möglich offen zu halten. Vielleicht auch. Um Daniel Heuer-Fernandes noch äh, ja, so ein kleines bisschen Resthoffnung mitzugeben, dass er vielleicht doch in Fürth im Tor stehen würde. Nein, Sven Ulreich, der Neuzugang vom Trippelsieger Bayern München, äh, ist jetzt die neue Nummer eins beim HSV. Ähm, die Bayern sollen sich ja zu 80 Prozent an seinem Gehalt beteiligen und das liegt angeblich bei 3,5. 5 Millionen Euro oder zwischen 3 und 3,5 Millionen Euro und die Bayern übernehmen 80 Prozent. Okay, aber er hat ja beim HSV einen Dreijahresvertrag unterschrieben mhm. und der HSV hat sich ja mal eine Gehaltsobergrenze verordnet, um auch diesen teuren Kader für Neuverpflichtung, um diesen teuren Kader so ein bisschen auf Zweitliganiveau zurechtzustutzen und die Gehaltsobergrenze liegt bei 600.000 Euro ohne Bonuszahlungen. Aber wie kommt dann im zweiten Jahr Ulreich von 3 bis 3,5 Millionen Euro auf 600.000 runter? Wo ist denn da der Anreiz für ihn, das zu machen? Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Äh, oder gibt es da möglicherweise hier und da noch ein paar versteckte Zahlungen, von denen wir nichts wissen? Oder wird das alles über Boni dann äh, abgefedert? Ich finde das sehr merkwürdig. Also Oder wollen die uns vielleicht auch nur für dumm verkaufen?
0: Kann möglicherweise sein. Also Kai Harvard in jedem Fall sagt, 600.000 Euro, was schon wieder zwei Wochen rum. Ja. Das ist wirklich so. Das ist kein Spaß. Ne? Genau wie Werner. Genau. Ja, ich weiß es nicht. Das wäre wär dann, wär dann jetzt wieder ein Fall für WitgeLeaks. aber da arbeite ich dann erstmal wieder in meinem stillen Kämmerlein es an mal Recherchen.
1: Es müsste mal wieder ein Manager seinen Rucksack vergessen, ne?
0: Ja ganz witzig. Apropos Rucksack, du hast einen ganz schicken neuen Rucksack ja, und der ist, ich der ist aufgewertet aus alten PET-Flaschen, oder? Ja, das stimmt und als ich dir erzählt habe, dass
1: ich einen neuen Rucksack kaufen will, ähm, da hast du mir das Modell Knebel empfohlen. Ja. Das fand ich ganz, musste ich gerade dran denken, deswegen habe ich gerade gesagt, vielleicht äh, vergisst ja mal wieder einen HSV-Manager, vielleicht ja auch Jonas Bolt, ähm, den Rucksack in einem Park und da sind dann die Vertragsunterlagen <lacht> drin und dann wissen wir vielleicht auch alle, wie das so mit den Gehaltsobergrenzen wirklich ist.
0: Mit den Knebelverträgen. Ja, ähm, Bundesliga. Bundesliga. Bundesliga, erste Liga. Erste Werder Bremen. Also, wir, wir Wer machen, wir umschiffen, wir sagen doch mal wieder, solange es möglich ist, herzlichen Glückwunsch, Holstein-Kiel. Wir sagen, was ist da los? Hannover 96, aber wir wollen jetzt in die erste Liga schauen. Werder Bremen, hast du gesagt? Werder Bremen spielt 1 zu 1 beim SC Freiburg, hat ein bisschen Glück, dass sie nicht 0 zu 2 hinten liegen im Gegenzug. Machen sie nach dem 0 zu 1 via Foul-Elfmeter, das 1 zu 1 Niklas Füllkrug trifft vom Punkt und der Füllkrug ist bei Werder mehr halb voll als halb leer.
1: Ja, das war auch so ein äh, Elfmeter, den hat Leonardo Bittencourt rausschlawinert, also der kommt da mit viel Tempo in den 16er des SC Freiburg. Aber kann man geben. Dann gibt es eine Berührung, ja. natürlich, ähm, ja, dann fällt er um, weil er halt äh, vielleicht auch insgeheim darauf gehofft hatte, dass äh, es diese Berührung geben würde. Ich möchte gerne die Frage aufwerfen, haben wir Werder wir waren uns ja beide einig, dass Werder eine Saison ähm, im Tabellenkeller verbringen würde. Werder hat jetzt ähm, zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt am vergangenen Wochenende in Freiburg. 1 zu 1. Hab, und da muss ich
0: noch ganz kurz sagen, an dieser Stelle ist der Tweetsrichter wieder ganz aufgeregt durch Twitter gelaufen. Und habe ich einen Tweet gesehen, da hat er aufgezeigt und hat gesagt, hier in diesem tweet Sakko, steckt doch noch eine Information, die möchte ich ganz gerne an euch weitergeben. Und zwar hat da ein Werder-Fan geschrieben, übrigens, funny fact, wir haben weniger Gegentreffer als der FC Bayern München. Stimmt das? Ja, wahrscheinlich mal, weil, das. Weil Die Bayern haben ja vier Gegentreffer gegen oh, Hoffenheim kassiert. Ja, stimmt. Ja, ja. Und Werder hat 1 zu 0 gegen Bielefeld gewonnen, jetzt 1 zu 1 gespielt und zu Hause gegen Hertha BSC, glaube ich, 1 zu 2 verloren. 1 zu 4.
1: Auch Eins zu vier gegen Hertha, drei, eins auf Schalke gewonnen, eins null gegen Bielefeld gewonnen, eins, eins in Freiburg. Und damit möchte ich die Frage, die ich noch gar nicht gestellt habe, Na? ist Werder bei uns vielleicht in der Saisonvorschau etwas zu schlecht weggekommen, mit Nein beantworten. Was ist denn bisher passiert? Werder hat äh, die wirklich mit desaströsen Nein. Schalker geschlagen, auf Schalke, ja herzlichen Glückwunsch. Werder hat gegen Bielefeld zu Hause gewonnen, mit ganz viel Aufwand einen Aufsteiger zu Hause mit eins zu besiegt und hat in Freiburg glücklich einen Punkt geholt. Freiburg führte eins zu null. 2-0 von Schmid wurde nach einer Entscheidung des Video-Assistance-Referees zurückgenommen. Ja, und dann am ersten Spieltag 1-4 gegen Hertha. Also, ich würde mal sagen, die Saison der Bremer, der Saisonstart ist okay. Ich bleibe dabei, Werder wird
0: irgendwann nach unten durchgereicht werden und wird Schwierigkeiten haben, die Klasse zu erhalten. Meiner Meinung. Ja, das sehe ich noch nicht ganz so. Ich glaube auch, dass Werder irgendwann durchgereicht wird. Und zwar hast du da unten natürlich noch Vereine wie den BBC, den Big City Club aus Berlin. Du hast den VW Wolfsburg, du hast Borussia Mönchengladbach, du hast Bayer Leverkusen und Hoffenheim hinter Werder. Aber du hast unten drin mit Mainz, dem ersten FC Köln und Schalke und natürlich auch noch Arminia Bielefeld auch noch ein paar Anwärter, die ich da unten auf jeden Fall auch noch ähm, dauerhafter sehen werde. Von daher glaube ich nicht, dass Werder alsbald ähm, ganz, ganz äh, in den dunkelroten Bereich geht, ins Hochrisikogebiet, wie man wahrscheinlich heutzutage sagen würde.
1: Ja, überleg mal, David Klaasen, weg für 11 Millionen an Ajax Amsterdam verkauft worden zum Ende des Transferfensters. Äh, Rashica muss jetzt resozialisiert werden, der ist traurig, <lacht> weil sein Wechsel nach Leverkusen eben nicht vollzogen werden konnte. Ähm, es, es standen in Freiburg Nick Woltemade und Jean-Manuel Mbom in der Startelf, also Werder
0: äh, Eigengewächse, was ja auch toll ist, was so auch der Werder-Weg ist, aber ich glaube... Der letztes Jahr noch in der dritten Liga bei KFC Oerdingen gespielt hat.
1: Ja, richtig. Und Woltemade war ja im vergangenen Jahr auch schon, der ist erst 18, äh, war ja auch schon hier und da mal auf dem Platz in der Bundesliga. Ähm, ich glaube, auf lange Sicht wert wird Werder die Erfahrung fehlen und die ähm, Leute, die wie Klaasen finde ich dann auch schon den Unterschied ausmachen in ja. engen Spielen und die sehe ich da momentan nicht so zahlreich vertreten.
0: Ja, hast du auch recht. Also, vor allen Dingen, wenn du dann schaust, wer eingewechselt wird. Also, Raschidja ist natürlich der noch einer der größeren, sag ich mal, der größeren Namen vor allen Dingen. Aber dann hast du Christian Groß, dann hast du Ömer Toprak, der immer wieder verletzt ist. Dann hast du Davy Selke, bei dem auch sich alle fragen: Ist der wirklich so einer, der in der Fußball-Bundesliga den Mannschaften so richtig weiterhelfen kann? Oder nein, schwimmt er einfach Nein. Die Antwort nur so ist mit? nein. Kevin Möwald. Ist auch schöne,
1: schöne Aktion übrigens. Kevin Möwald. Ja. Kevin Möwald war ja 14 Monate raus, hast du das mitbekommen? Wurde dann Anfang der zweiten Halbzeit ja. eingewechselt. Großes Comeback von Kevin Möwald. Mhm. Und dann wurde er in der 87. Minute von Florian Kohfeld wieder rausgenommen. Und Möwald... Der war richtig sauer. Ja. Kofeld wollte ihm irgendwie so, ja, weiß ich nicht, gratulieren und auf, auf dem, in den Arm nehmen. Und er ja. hat sich da losgerissen, hat ganz böse geguckt. Also das Kofeld mir nicht, hat er sich wahrscheinlich gedacht. Und ähm, ja, da ist möglicherweise auch so ein bisschen ähm, Krach. Ich bin mal gespannt, wie die Bremer das Anfang der Woche wegmoderieren werden. Andererseits, wenn Kevin Möwald äh, jetzt ein bisschen stinkig ist dann wird das natürlich auch nicht die Statik der ganzen Werder-Mannschaft wirbeln, weil so wichtig ist der dann auch nicht. Aber das war so eine Szene, über die wahrscheinlich in Bremen jetzt noch ein paar Tage
0: diskutiert werden könnte. Werder zwischen Müll und Schwarzwald, kann man das so sagen? Das kann man so sagen, ja. Schauen wir damit auf die Frage, wer wird deutscher Meister? Und ich sage, pass mal auf, bis zum Ende der Saison wird RB Leipzig da ganz vorne mitspielen. Da kommt so ein Yusuf Pausen da von der Bank und schießt dann so ein Traumtor. Wahrscheinlich eines der... Nominierten Tore für den Monat Oktober. Das war geil, ne? Was für ein geiles Das war Ding, wie Marco oder?
1: van Basten oh, 85, nur von der fast. anderen Seite. Und vor allen
0: Dingen auch dieser direkte Pass. Ich glaube, der kam von, kam der von Halzenberg oder Klostermann auf jeden Fall mega gut, super gespielt. Links raus, linkes Strafraumeck, aber schon im 16er und dann nimmt Yusuf Paulsen gerade frisch eingewechselt den Ball volley und nagelt den via Bogenlampe diagonal rechts in den Knick. Ha, ins, ins, ins kurze Netz, sagt man, glaube ich. Er ne? ja, ist der wahre Nagelsmann ah. von Leipzig, ne? Ja. Der eigentliche
1: Nagelsmann. Was ist für ein tolles Ding. Pausen. Ja, und du willst mir jetzt sagen, dass Leipzig Meister wird? Oder worauf läuft das hinaus?
0: Ich sag dir, dass der FC Bayern München, glaube ich, mit diesen drei Wettbewerben irgendwann struggeln wird. Weil du hast nicht immer einen Düren, wo aber du die sagen hat Leipzig kannst... Leipzig doch auch. Ja, die hat Leipzig auch. Aber Leipzig hat, glaube ich, eine, eine eingespieltere Mannschaft. Leipzig hat nicht so viele... Notkäufe gemacht. Ich fand das zweite Sakko, das der FC Bayern München hatte, das hat man erst noch mal zu so einem Schneider gebracht und hat gesagt, pass mal auf, hier und da sind noch ein paar Lücken drin. Hier und da haben sich ein paar Motten reingefressen und hier und da sieht das noch nicht so richtig gut aus. Und dann hat man gesagt so, oh ja, guck mal, da machen wir einen Flicken drauf. Schubomoting, da machen wir noch mal ein Flicken drauf. Bonazar, da machen wir noch mal Flicken drauf. Ähm, wie hieß der andere noch? Und da machen wir noch einen Flicken Rocker. drauf. Rocker, genau. Und ähm, dann sah das irgendwie einigermaßen wieder in Ordnung aus, so dass du dann gegen Düren auch mit diesem zweiten Anzug auflaufen kannst. Ja, aber gegen alle anderen ja auch. Also äh, Schuppe ja, bin ist auch gespannt. ein
1: super Transfer aus Bayern-Sicht, finde ich.
0: Ja, er hat ja auch zwei Tore gemacht und eins vorbereitet. was ist das rausgeholt. jetzt für eine
1: Aussage? Leipzig wird Meister oder Leipzig spielt um die Meisterschaft mit? Das
0: wäre ja nichts Neues. Das ist ja seit Jahren so. Ich glaube, Leipzig wird mindestens Zweiter und... Glaube, ja nein, also ich, ja nein, komm, du lass jetzt schon. Aber ich meine, in den letzten Jahren war es so, da wurde eigentlich Borussia Dortmund immer Zweiter. Ähm, oh nee, letztes Jahr nicht, ne? Vorletztes Jahr? Wann? Irgendwann wurden die doch mal Vizemeister, Leibchen oder? Nein, war auch mal Vizemeister. Ja, ja, letztes Vizemeister. Jahr war Dortmund, Dortmund Vizemeister, Vizemeister, aber davor, genau. oder? Ja, egal. Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube. Ja, wahrscheinlich wird, wer die letzten acht Male deutscher Meister geworden ist, der wird es jetzt auch zum neunten Mal werden oder zum achten Mal. Ähm, ich ich sage, ich sag Leipzig, das wird eine, eine ganz enge Kiste und zwar deshalb, weil, weil die Bayern ähm, auf on the long term, da werden sie, da wird ihnen Luft ausgehen, auf auf die bayerische Art und Weise.
1: Ja, Leipzig hat den Abgang von Werner vielleicht besser kompensiert, als es viele erwartet hätten, aber das hat man ja auch schon beim champions league Finalturnier gesehen, da war Werner ja auch nicht dabei, weil er sich für den FC Chelsea schon wollte, Leipzig hat nachgerüstet mit Kleubert, nicht mit Patrick, sondern mit seinem Sohn Justin, ähm, der HSV Wang ist jetzt auch in Leipzig und Sörloth, der Norweger. Äh, angeblich auch so ein Top-Talent wie Haaland ist jetzt auch bei RB Leipzig. Schon ja, älter, aber Leipzig, 23, Le Leipzig hat äh, viel Geld und hat das Geld sinnvoll für Talente eingesetzt, wie es halt seit Jahren so ist. Ähm, Leipzig wird sicherlich auch oben dabei sein, aber am Ende ist es doch scheißegal, ob die Zweiter oder Dritter werden Meister werden. Die Bayern, und äh, nicht, weil ich es will, sondern weil es immer so ist, die Qualität setzt sich durch. Die, nein, in, in entscheidenden Spielen, dann, dann sind die Dortmunder zu grün und die Leipziger auch und Bayern setzt sich durch und ja,
0: es ist leider wieder langweilig. Ich glaube aber, dass, dass Nagelsmann einen anderen Fußball spielt. Also zum Beispiel Dortmund jetzt in Hoffenheim, habe ich fast über 90 Minuten gesehen. Dortmund in Hoffenheim, das fand ich irgendwie ganz, ganz schräg. Also was was, was Favre da gemacht hat, beginnt ohne Haaland, beginnt ohne Ja, aber Reus. Haaland
1: hat für Norwegen äh, jetzt auch einen Länderspielmarathon hinter sich. Der kann ja, ja auch nicht immer performen. Nö, nee, stimmt. Rotation, das wirst du jetzt so häufiger erleben, dass nicht immer die vermeintlich besten Elf auf dem Platz stehen werden, weil es eben die ganzen Termine gibt. In ja, aber Wettbewerb. auch
0: sehr, 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 sehr mutig gegen Hoffenheim. Sehr, sehr mutig gegen Hoffenheim. Wäre fast in die Hose gegangen, da hat er quasi dann den Sieg eingewechselt. Das war ja, ja. Haarland dann auf Reus. 1 zu 0. Und ähm, das war, war für mich... Äh, war für mich ja schon sehr Wabon hätte man gesagt ne das war ein Wabon Spiel hat immer hat alles oder nichts gespielt hat am Ende gewonnen ja, aber den Bayernbesieger
1: den Bayernbesieger zu Hause im eigenen Stadion in Hoffenheim 1:0 geschlagen also ich finde aus Dortmunder Sicht hätte der Tag dann nicht besser laufen können ähm, okay du hoffst auf eine spannende Meisterschaft ich ja auch und ja. Du, du du willst Leipzig so ein bisschen ähm, auf den Thron des Herausforderers heben ja sei dir gegönnt ähm, wir werden die Wahrheit heute nicht mehr ähm, herausfiltern können Dafür müssen wir einfach noch ein paar Monate warten. Ich glaube ja auch, dass Leipzig äh, wieder in die Champions League einziehen wird. Aber die Bayern wird keiner so richtig attackieren. Die Bayern werden wieder Meister. Okay. Ja, das ist leider so, ne? Das ist leider
0: so. Das ist so. Zweimal, zweimal Lewandowski, zweimal Müller. Mhm. Und beide haben da, glaube ich, einen Rekord für die Ewigkeit aufgestellt, ne? Für die Ewigkeit sagt man immer so schön. Ein Torrekord. Welchen? Ich glaube 150, ne? Ich,
1: war das? nee Müller hat 150 äh, Tore jetzt vorbereitet. Einen, Der hat seinen 150. Ja, Treffer vorbereitet. Stimmt, genau Thomas so Thomas Müller das. und Joachim Löw wird das auch registriert haben ja. äh, und wird ihn trotzdem nicht für die nächsten Länderspiele berufen, <lacht> weil Joachim Löw gerade den äh. Umbruch macht und den Umbruch weiter fortsetzt und den Umbruch auch so lange fortsetzen wird, bis dann wieder EM ist. Und die wird ohne Thomas Müller stattfinden. Es sei denn, es verletzen sich noch äh, Gnabry, Sané und äh, Reus, der ja wahrscheinlich sowieso verletzt
0: sein wird und noch ein paar andere. Genau. Weil er ein alter Sturkopf ist. Du bist ein alter, St das wollte ich dir mal sagen, dass du bist ein alter Sturkopf. Ah ja, genau, die fußball so. glaube ich, erst mal wissen, dass ist ein alter Sturkopf. Da habe ich immer gesagt, Jogi, habe ich gesagt, du bist mein Co-Trainer hier bei der WM 2006. Capitano, alter Sturkopf, <lacht> habe ich nur gewuschelt über seine Popfrisur. Ach, das war ein Zeitner. Aber jetzt sind wir ja schon bei Yogi und seinem Team, ne? Ja, soll ich dir nochmal kurz was sagen? Und zwar hat jo uns da jemand geschrieben, wir haben ja hier und da aufgerufen, und zwar über Instagram ist unsere Seite anstoß Podcast Und da habe ich mich aus dem Fenster gelehnt letzte Woche und habe gesagt, der Fußball in der Nationalmannschaft wirkt nicht mutig und erfrischend. Und auch deshalb können sich viele nicht mehr damit identifizieren. Das war sozusagen der aufgenommene Faden von Bastian Schweinsteiger, der gesagt hat, ich kann das verstehen, dass sich manche mit dieser Man Na Nationalmannschaft nicht mehr zu 100 Prozent identifizieren können. Da hat uns äh, Felix geschrieben, unter anderem, hat gesagt, nee, es gab auch früher schon Zeiten, in denen der Fußball scheiße war schreibt er, und trotzdem war da noch mehr Verbindung da. Ich glaube, das liegt einfach an diesem komplett künstlichen Marketingbohei drumherum. Jetzt, wo die Ergebnisse nicht passen, fällt das nur noch stärker auf, was für ein Blödsinn Bierhoff da in den letzten 15 Jahren angestellt hat. Ich finde, er hat teilweise recht.
1: Und für diesen Blödsinn kann B nicht alleine was. Die Nations League ist ein offizieller UEFA Wettbewerb und ähm, ja, es sind eigentlich bessere Testspiele und in einer oder während einer Corona-Pandemie wirken die sehr skurril und auch völlig deplatziert. Und ähm, letzten Endes äh, ist das große Problem, dass man ähm, zwischen den EMs und WMs, die ja normalerweise, wenn es kein Corona gibt, im Abstand von zwei Jahren stattfinden, auch noch so ein bisschen Fußball spielen muss und da momentan keine EM stattfindet oder in diesem Jahr keine stattgefunden hat, werden solche Testspiele, wie wir sie jetzt zuletzt gegen die Türkei gesehen haben oder eben auch die Nations League-Spiele gegen die Schweiz und gegen die Ukraine so seziert, weil wir nichts anderes haben zum sezieren. Es gibt keine EM, an der man sich abarbeiten kann. Das ist auch so ein bisschen das große Problem. Ähm, er hat äh, teilweise recht, ja, finde ich. Aber Bierhoff war ja auch schon vor 2014 und 2014 auch schon äh, DFB-Direktor oder Nationalmannschaftsmanager, wie es damals noch hieß. Und 2014 war ja ein sehr erfolgreiches Jahr. Und da waren ja in Deutschland auch alle irgendwie richtig happy mit dem DFB-Team.
0: Ja, das ja. stimmt.
1: Genau, also die letzten 15 Jahre waren nicht alle Murks. Aber ich finde, nach 2014 hat so, schlecht, eine, ja. Ja. So, so, eine, so eine Entrückung von der Basis stattgefunden.
0: Hm. Nach, nach wann? So nach
1: 2014,
0: also nach 2014. dem WM. Ja, eigentlich auch schon zu der Zeit, oder? Ich meine, 2014, da war in Brasilien ja auch schon dieses selbstgeschreinerte Dorf da. Das war doch irgendwie ja, auch aber schon. Das war doch
1: der Schlüssel zum Erfolg. Ja, aber
0: es war ein bisschen überkandidelt, oder? Ja, aber das sind sie doch
1: alle. Also, das.
0: Ja, obwohl, bei der, das weißt du doch auch noch, bei der WM 2014, da bin ich ja auch noch gewesen, in Fortaleza im Norden Brasiliens. Die Mexikaner, die haben auf der Amethystemeine gewohnt. Ja, genau. genau die, und Costa Rica die, und wie sie alle heißen, die haben da draußen mit ihren Fans gefeiert. Ja, aber aber ey, das war skurril. Leser, ja. ich, ich nehme euch mal ganz
1: kurz mit in diese mit. gar nicht so wunderschöne Stadt. Aber da hat die mexikanische Mannschaft direkt an der Strandpromenade gewohnt. Also ja. da, wo jeden Abend Remi Demi war, wo Bars waren, wo Restaurants waren, wo 30.000 Mexikaner in der Stadt waren. Ich glaube, das war vor dem Achtelfinale gegen die Niederlande. Ähm, und dann haben die so lange vor dem Hotel gesungen, bis dann zu äh, Nachtschlafender Stunde sich ein paar mexikanische Nationalspiele auf den Balkon gezeigt haben und mal runtergewohnt. Haben und da waren sie zufrieden. Das ist natürlich keine optimale Vorbereitung. Aber das war ja nicht das WM-Quartier der Mexikaner für die gesamte WM, sondern nur für den Spielort Fortaleza.
0: Das stimmt. Genau, das die stimmt.
1: Deutschen sind ja auch immer vom Campo Bahia überall hingeflogen. Ich weiß gar nicht, haben die auch in Fortaleza gespielt? Ist schon so lange her. Ich glaube, in Fortaleza hat die deutsche Nationalmannschaft nicht gespielt.
0: Doch, doch, gegen Ghana. 2, 2 Ah, da warst du bei dem da Spiel? Da war ich bei ah, dem Spiel. Genau. Da warst du, okay. Das einzige Spiel okay. bei der ja, okay. WM, dass sie nicht gewonnen genau. haben. Genau. Vielleicht haben die auch in dem Hotel
1: gewohnt und sind ähm, dann aus dem Schlaf gesungen worden. Nee, ich, das, das
0: war, ich war auch damals ja schon viel laufen und dann bin ich an der Promenade längs gelaufen in Fortaleza und das ging von dem einen Strandabschnitt, wie man das von so Buchten kennt, bis zum nächsten Strandabschnitt und irgendwann ging es nicht mehr weiter. Und zwar waren denn da große Rolltore, die auf so Schienen auf und zugemacht werden konnten und diese Rolltore waren so, wie man das vom Geheimtraining Training kennt, eingehüllt in, in schwarze Plane und das war eben das Quartier der deutschen Fußballnationalmannschaft, da kam gar keiner ran, da konntest du nicht mal irgendwo ein kleines Foto machen, ein Selfie oder sonst irgendwie etwas, das war auch da unterwegs schon ziemlich, ähm, ja, ziemlich entfremdet möchte ich mal sagen ja, aber
1: Oliver Bierhoff hat dafür gesorgt ja. dass seine Nationalspieler ausgeschlafen
0: sind damit sie gegen ja. Ghana ein zwei zu zwei holen können also das hat er dann gut gemacht finde ich aber gerade eben hast du 30.000 Mexikaner angesprochen oder wie man in Hamburg sagt Freitagabend auf dem Hamburger Berg genau ja stimmt um diesen kleinen Gag nochmal mit einzustreuen. Übles Zeug. Ja. Ähm, Jonas Hector hat Schluss gemacht. Auf Wiedersehen. Mit der
1: Nationalmannschaft. Ja. Still und heimlich und angeblich auch schon vor einigen Wochen, ja. also schon äh, vor einigen Monaten sogar. Ähm, Jonas Hector ist ja so ein bisschen der unsichtbare Nationalspieler. Ich frage dich jetzt mal. Ich hoffe, du hast dich nicht vorbereitet. Wie viele Länderspiele hat der für Deutschland gemacht?
0: 56.
1: Nee, so viele waren es nicht. 43? Aber, genau, 43. Ja, hat sehr viele Länderspiele ja, gemacht. Ja. 43 Jonas Hector und hat zwölf Tore vorbereitet. Ja. Jonas Hector war solide und zwar oftmals sehr solide. Mhm. Der ist nie abgefallen, der ist vielleicht auch nie sonderlich aufgefallen. Seinen größten Auftritt hatte er beim EM-Viertelfinale 2016 gegen Italien. Da durfte ich damals im Stadion sein als Reporter in Bordeaux, Meter schießen. Der 18. Elfer war der von Hector und der war drin. <lacht> Ja. Ein Hektor hat Deutschland dann ins Halbfinale gegen Frankreich
0: gebracht und da kam dann auch das Aus für die Nationalmannschaft. Dazu muss man sagen, auf der Position, auf der er gespielt hat, hatte Deutschland auch nie die große Konkurrenz, aber von all denen, die sich dort ausprobiert haben, finde ich auch, war er derjenige, der den kleinsten, den geringsten Schaden angerichtet hat.
1: Ja, ich würde gar nicht sagen, dass er Schaden angerichtet hat. Er hat das, er hat das gut gemacht, er hat das solide, solide gemacht. Ja. Er hat auch eine ganz interessante Karriere, war niemals im Nachwuchsleistungszentrum, hat bis zu seinem 20. Lebensjahr bei seinem Stammverein SV Auersmacher im Saarland gespielt mit seinen Kumpels, wo es dann in der Oberliga nach dem Training und auch nach Punktspielen nochmal ein Bier in der Kabine gab. Ja. Ähm, dann ging er äh, zum FC, zum ersten FC Köln in die zweite Mannschaft, mhm. dann erst zu den Profis, ist im Jahr der WM 2018 äh, mit Köln in die zweite Liga gegangen. Vereinstreue, gut, das hat auch Timo Horn gemacht beim FC. Äh, Finde ich ganz stark. Also Jonas Hector ist ähm, uneigennützig, selbstlos. Mhm. Er nimmt sich nicht so wichtig. Der ist irgendwie... Anders als die anderen. Soll ein sehr intelligenter Typ sein, mag das Rampenlicht auch nicht so, deswegen ist dieser Rücktritt, finde ich, äh, Gentleman-like. Mhm. Für mich ist Jonas Hector der Gentleman of the Year und deswegen möchte ich einen zweiten Song auf unsere Spotify-Playlist packen, nämlich Gentleman of the Year von den Beatsteaks. Schönes Intro übrigens, höre ich mir sehr, sehr gerne an, ist so ein richtiger Ohrwurm. Ähm, der kommt danach nachher ja auch rauf. So, Hector, ja. Aber sein Bruder ist äh, gestorben und zudem hat er eine ganz enge Beziehung. Der ist bei einem, oder nach einem Fahrradunfall, habe ich jetzt gelesen, ums Leben gekommen und ich glaube, ähm, dass ihn das auch noch mal so ein bisschen... Geerdet hat? Geerdet war ja sowieso, aber vielleicht auch, ähm, ja, er fand das eh immer überkandidelt, diese, diese mhm. Welt, auch bei der Nationalmannschaft. Vielleicht hat er gesagt, ich will mich jetzt... Die
0: Werte des Lebens reflektiert hat vielleicht. Ja, Kann man äh, das so vielleicht
1: hat ihn das noch mehr ähm, von diesem Kosmos Nationalmannschaft ja. entfernt. Mag sein. Also Jonas Hector hätte ja... Ähm, bestimmt auch eine Zukunft gehabt. Zumindest äh, wäre er jemand gewesen, dem man für solche Länderspiel Doppelpacks oder Dreierpacks, wie es sie jetzt auch im November wiedergeben wird, äh, ohne Probleme hätte nominieren können und er mm. wäre wahrscheinlich auch angereist, aber das äh, tut er jetzt nicht
0: mehr. Ich fand es war ein sehr sehr angenehmer Spieler, Jonas Hector. Fand ich auch. Und ist inzwischen 31? Mm, ja, 30, 31 ja, ne? so ungefähr. Und das finde ich so witzig, kennst du das auch manchmal? Es gibt so Spieler, bei denen denkst du Ach, guck mal, die sind jetzt auch schon 30, 31. Ich fand irgendwie Timo Hildebrand war auch so einer, bei dem du auch mal dachtest, okay, warte, stimmt. Warum ist der jetzt auch mal plötzlich schon so alt? Und dann gibt es Spieler, bei denen du denkst, so, die werden gefühlt nie älter. Beispiel. Julian Draxler, wo du irgendwie sagst, okay, der, der muss doch jetzt mittlerweile auch schon stramm auf die 30 zu gehen und der ist gefühlt immer noch 26 oder ich glaube, der ist auch noch 26, ja, 27. Ja, ne?
1: ja, 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 auch schon sehr. weißt du, was ich dabei. meine? Genau, genau. Und da gibt es halt solche wie Kocka wie, wie Rausch damals bei Hannover 96. Ja. Der war immer das Mega Talent, aber sah mit Anfang 20 schon aus wie mit Anfang 30. Vielleicht auch deshalb, weil ihm sehr früh die Haare ausgegangen sind. Mein lieber Fabian. Na, ich habe sehr viele Komplimente bekommen für dein tolles Intro, das du kreiert hast für unsere Lieblingsrubrik. Der eine überrascht den anderen. Mich haben Menschen gefragt, ob wir das nicht auch auf unsere Spotify-Playlist setzen können. Nein, das, das ist glaube ich nicht möglich, aber ich kenne Menschen, die haben die letzte Folge ein zweites und ein drittes Mal gehört, beziehungsweise immer nur dahin gespult, wo das Intro kam. Ist das so? Das ist so ein orwom intro Also ganz, ganz toll. Das würde ich jetzt gerne mhm. hören, denn das würde bedeuten, Meine dass wir Schwester mit das unserer Lieblingsrubrik, der eine überrascht, den anderen starten. Und vielleicht kannst du es technisch ermöglichen, dass das Intro wieder jetzt hier ähm, versendet wird, denn das soll jetzt ja immer zu hören sein. Liebe Hörer von Da ist es!
0: Ist der eine, der überrascht den anderen und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Was ist der eine, der überrascht den
1: anderen und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
0: Der eine überrascht den anderen.
1: Früher mussten wir diese Rubrik immer erklären, jetzt macht das das Intro. Wahnsinn, ne? Ich mag das so gerne.
0: <lacht> Wer fängt an? Ich finde, du fängst an. Du Rup fängst an. Okay. Hast du wieder ein kleines Quiz vorbereitet? Ja. Oh, ich liebe... <lacht> ja, sagt er.
1: Lieber Fabian, ja. nächste Woche beginnt ja die Champions-League-Saison oh, mit ja. einer Gruppenphase, die meiner Meinung nach in Corona-Zeiten kein Mensch braucht, aber darum soll es gar nicht gehen. Die Champions League verwöhnt uns mit Spielen in dieser Gruppenphase wie mit dem Duell RB Leipzig gegen Bajak Shehir. Das ist der Erdogan-Lieblingsverein. Da ist er ultra, der türkische Staatspräsident bei Bajak hier Istanbul. Und da gibt es vorne einen Spieler, der hat auch mal in der Bundesliga gespielt. Ich frage dich, wir wollen so ein bisschen leichter reinkommen. Wie heißt der?
0: Heißt der Demba Ba, Demba
1: Da oder Demba Hier?
0: Das ist Demba Ba, der damals mit Hoffenheim als sie noch im alten Karl-Benz-Stadion in Mannheim spielten, in der Bundesliga und auf dem Weg in die Bundesliga für Furore sorgte. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Der
0: ist auch schon weit über 30. Ich weiß nicht genau, wie alt. Ich Bei würde, Schalke hatte glaube ich, auch mal kurz gespielt, oder? Genau. Nee, da, äh, da verwechsel ich den. Nee, den verwechsel ich mit dem anderen. Mit dem anderen. <lacht> das ja. war der andere. Das, war, das, war, der das eine. war
1: Demba da oder
0: Demba hier. genau ja. So,
1: und auch der äh, russische Verein FK Krasnodar ist jetzt dabei in der Champions League. Und da spielt jemand, für den der HSV vor vielen, vielen Jahren, damals war es der Rekordtransfer, an der 10 Millionen
0: Euro ausgegeben Markus hat. Markus Berg. Das stimmt. Der Torschütze der U21 2009, oder? Richtig.
1: Ich hätte dich jetzt gefragt, war es Markus Berg, Markus Zwerg oder war es Zlatan Ibrahimovic? Aber du hast die Antwort schon vorweggenommen. Wir werden ein bisschen
0: anspruchsvoller. Slatan übrigens, weißt du, was Slatan gesagt hat? Slatan ist ja, glaube ich, inzwischen 38 Jahre. Hatte auch Corona, aber das äh, merkt er gar nicht. Hatte auch Corona, das merkt er gar nicht. Der hat am Wochenende wieder einen Doppelpack geschnürt und hat gesagt, wenn ich diese körperliche Verfassung vor zehn Jahren gehabt hätte, dann hätte mich keiner bekommen. Aber was soll ich sagen? Mich kriegt jetzt sowieso auch keiner. Ich habe auch einen Doppelpack geschnürt. Also das zweite Bier nimmst du auch nicht, ne? Nicht so? Würde ich
1: nachher ja, nehmen. Hier.
0: Ich kriege das schlecht auf, weil ich keinen Öffner dabei komm, habe. Ja, Mach mal auf. So, äh, Heute ist die Muckelfolge. Wenn ihr in die Woche startet, dann denkt ihr, es ist noch ein bisschen Guck mal hier.
1: Wenn ihr die Folge am Montag hört und gerade euren <lacht> Kaffee aufbrüht, dann, dann wird euch das Bier vielleicht ein bisschen merkwürdig vorkommen, wenn ich jetzt hier schon das zweite Bier trinke, aber ähm, wir sind in der Champions League-Saison, ja. die jetzt ja nächste Woche startet. RB Salzburg, ja auch ein ganz toller Verein, der jetzt äh, auch wieder mitmachen darf, aber er hat sich ja jahrelang schwer getan, sich für die Königsklasse zu qualifizieren. Da gab es äh, die wirklich verrücktesten äh, ja. Niederlagen gegen Malmö FF oder, das war die Krönung, das war die Mutter aller Niederlagen aus Sicht von RB Salzburg. 2012, 2013 gegen F91 Düdelingen. Da hat sich Salzburg nicht mal gegen diesen luxemburgischen Fußballzwerg durchsetzen können. Jetzt kommt die Frage, 2012-13, wer war damals Trainer? War es Roger Schmidt, war es Oliver Glasner oder war es Niko Kovac?
0: Bei Düdeling oder bei, bei RB Salzburg? Bei Salzburg. Bei Salzburg war das damals ich würde eigentlich sagen, Roger Schmidt. Das ist eigentlich richtig. Ja, ne? Ja, Roger Schmidt. Und sein Co-Trainer war Oliver Glasner.
1: Echt jetzt? Hm? das war so, genau. Deswegen habe ich den Namen damit reingenommen. So, es geht weiter. Auch Ferenc Schwarosch Budapest ist dabei.
0: Da lache ich mir doch einen In Arsch auf. Jetzt kommen wir was League. mit Thomas Doll.
1: Du nimmst dir schon fast <lacht> die Frage vorweg. Wer hat diesen Verein zwischen 2013 und 2018
0: trainiert? War das Thomas Toll, Thomas Proll <lacht> oder Thomas Doll? Thomas Doll, mit dem du damals zusammen im Fitnessstudio warst, oder? War das nicht so? ja nicht mehr. Ja, wir haben uns mal getroffen. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich,
1: ich kenne Thomas Doll noch aus seiner Zeit als HSV-Trainer und der hat seine Weihnachtsferien hier verbracht. Und da haben wir uns mal in dem Fitnessstudio getroffen, in dem ich bis März 2019 Mitglied war. Und dann habe ich mir gesagt, was soll der Scheiß? Lass das mal sein. Ist ja auch ganz schön teuer. Ich gehe da nicht mal hin. Thomas Doll möglicherweise auch nicht mehr. Aber es wird ein bisschen anspruchsvoller wieder. Wer war denn Thomas Dolls Vorgänger? Also in der Zeit vor 2013 bei Ferenc Varos Budapest. Es war ein ehemaliger HSV-Trainer. Willst du, willst du ein paar Vorschläge haben oder
0: weißt du sofort aus der Hüfte geschossen, wer es war? Es könnte so Thorsten Fink oder so gewesen sein, aber vielleicht auch nicht. Aber eigentlich ist Thorsten Fink, glaube ich, nicht da gewesen, sondern woanders ich glaube, das Mal wieder. Der, der war Bayern. beim FC Basel war auch. Mhm, Vorm HSV, oder?
1: Ja, aber das schließt es ja nicht aus. Also, okay. So, so, Solch drei, das ist so ein bisschen wie bei Wer Millionär, oh, ja. ne? Da hat die Nationalmannschaft ja auch echt super performt. Ja, ja das war echt Die stark. Fragen waren auch gar ja. nicht abgesprochen. Nee, gar nicht. Ne? Nee, nee. Ähm, war, war es Thorsten Fink, den habe ich tatsächlich auch auf meiner Liste. Okay. War es Ricardo Moniz oder war es Bert van Marwijk?
0: <lacht> Bert van Marwijk wurde 2000. 13 nach dem 1 zu 4 gegen Eintracht Braunschweig in der Fußballbundesliga beim HSV entlassen, als Karim Bellarabi für Eintracht Braunschweig allen HSV-Spielern Knoten in die Beine spielte. Das war ein geiles Tor, ne? Ja, also ich glaube, es ist auf jeden Fall so vorbereitet. Aber ähm, ich glaube nicht, dass es Bernd von Marwijk war nicht in Budapest. Dann muss es Ricardo Moniz gewesen sein.
1: Das stimmt. Ja. Das ist richtig. Auch Schachtjordon jetzt. Was wäre eine Champions League-Saison ohne den ukrainischen Vorzeigerclub aus dem Donbastal? Schachtjordon jetzt ist wieder dabei. Der Verein ist ja bekannt, weil er ganz viele Brasilianer im Kader hat. Wie viele? Was glaubst du? Das ist eine Schätzfrage. Zwölf. Elf? Du hast Junior Morales mitgerechnet, ne? Ja, genau. Der, der hat, sie, die hat, hat auch die ukrainische Staatsbürgerschaft. Ja, genau. Den, den habe ich, hab ich nämlich rausgenommen. Ja, Sonst okay. wären das zwölf. Ja, es sind genau. aber elf. Den Gar nicht ich schlecht. Hatte. Ja. Gar nicht schlecht. Zwei habe ich noch. Senik St. Petersburg. Nur die Kracher sind dabei ja, ja. in der Champions League. Da ne? hatte ja mal ein Sportdirektor. Du die ja. Ja, gut, Dietmar Beiersdorfer, ich wollte gerade sagen, der wohnt in der Stadt, in der wir auch wohnen, Dietmar Beiersdorfer von 2012 bis 2014 und jetzt kommt eine Frage, die, die ist so einfach, ich stelle sie trotzdem, ähm, wer trägt die Nummer 89 beim FC Midtjylland, beim dänischen Meister? Die 89? Hm?
0: Nicht Van der Fahrt. Nee, der spielt auch nicht mehr. Der spielt nämlich nicht mehr. Ja, da wollte ich nochmal sagen, ich habe meine Karriere jetzt beendet. Ähm, nee, warte mal. Ich habe übrigens Arvid getroffen, wieder. Sportcast-Arvid. Ich auch. Ja. Schöne aber, Grüße. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, Wir müssen uns ja
1: nicht künstlich in die Länge ziehen. Das ist nicht Freddy Weiß, sondern Ronny Schwarz. Ronny Schwarz trägt die 89 beim FC Mitjuland. Kannte ich vorher Wie auch Wie kommst nicht. du auf
0: den? Nur so.
1: Der ist Jahrgang 89, deswegen trägt er den 89. Ich finde, die 89 ist eine ungewöhnliche Rücknummer. Also auf jeden Fall mehr als 11 ne? und höher als 11. So, das war mein Quiz für dich
0: in der Rubrik der eine überrascht den anderen. Das finde ich sehr schön. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die Champions League. Ich freue mich vor allen Dingen natürlich auf das Duell mit Bayern gegen Jan Oblak und Luis Suarez also gegen Atletico Madrid und jetzt lieber Michael habe ich etwas vorbereitet, weil ich weiß ja, du freust dich seit über einem halben Jahr, du alter Controllerdrücker, <lacht> du freust dich seit über einem halben Jahr, freust du dich auf die neue Ausgabe von FIFA FIFA 21. Und du hast gesagt, so Mensch, wie kann ich denn jetzt mal ein bisschen besser werden? Ich sitze da den ganzen Tag. Immer wenn die neue Ausgabe rauskommt, dann fährt Michael Augustin erstmal zu Butney und kauft sich Windeln. Dann macht er die Rollos zu Hause runter und setzt sich mit frischen Windeln auf seinen Controller-Sessel und dann zockt er und zockt er und zockt er. Da, damit du nicht auf Klo gehen musst. Damit, den so. Tag, <lacht> so. damit du den ganzen Tag ungestört mal ein bisschen zocken kannst. Ja. Und dann habe ich gesagt, so, um dir mal eine große Freude zu machen, ne, habe ich mir überlegt, ähm, werde ich jetzt mal ein kleines Interview einspielen, das ich nämlich unter der Woche aufgenommen habe, weil während du in der Hängematte liegst und von von Folge zu Folge, von Anschluss Anstoß zu Anschlussfolge dich wieder erstmal erholst, entspannst und äh, ein bisschen müßiggang machst und dich äh, wieder auch gedanklich und seelisch Ich war zwischendurch auch mal einkaufen übrigens, ne? Genau. Ja. Und entspannst. und Windeln habe ich wirklich gekauft, aber nicht für <lacht> Kauf ich für mit Kaufe ich, äh, tue ich hier wieder alles und racker mich ab, damit die nächste Folge wieder ein Highlight wird. Und weil ich ja weiß, du wenn einer wirklich sich so richtig in FIFA und in, in Xboxen so auskennt an Computerspielen, dann bist du das. Und deswegen habe ich mir überlegt, ähm, werde ich jetzt mit Michael Bittner, mit dem habe ich nämlich gesprochen, Michael Bittner... Ähm, hat eigentlich einen anderen Namen, nämlich Megabit und er ist der dreimalige deutsche Meister in FIFA, also wahrscheinlich FIFA 18, 19, 21. Also ich habe mit Michael Bittner, E-Sports-Spieler, FIFA-Spieler für Werder Bremen, habe ich unter der Woche gesprochen und dieses Interview hören wir uns jetzt mal an und ich sage Michael Bittner, hallo und herzlich willkommen, der deutsche Meister wahrscheinlich der vergangenen Jahre, was war das, 18, 19 20, hören wir uns das mal an.
2: Moin, mein normaler Name ist Michael, aber im e bin ich ja auch bekannt als Megabit und ja, deutscher Meister geworden bin ich in FIFA 19 und FIFA 20, FIFA 21 ja noch nicht, das ist jetzt erst rausgekommen, aber mal schauen, wo da die Reise hinführt.
0: Du heißt äh, Megabit, hast du gesagt, das habe ich gleich mal umgerechnet, das heißt, ähm, du wärst auch gleichzeitig Mega 0,125 Byte, richtig? <lacht>
2: Sozusagen ja, bei mir ist das eher entstanden, sage ich mal, als Synonym zu meinem echten Namen, ich heiße Michael Pittner und in der Grundschule habe ich mal tatsächlich unterschrieben mit dem Kürzel MBit und das ist immer irgendwo im Hintergrund geblieben und als ich dich gesehen habe, ja, da könnte man auch mit so einem Künstler da unterwegs sein, da war das so die passende Connection, sage ich mal, eben zwischen virtueller und realer Welt.
0: Die Meisterschale, die hier und da noch am Weserstadion hängt, verblasst ein bisschen. Also könnte man sagen, die größte und wahrhaftigste Erinnerung an den deutschen Meistertitel bei Werder Bremen ist aktuell du, oder?
2: Ja, also zumindest die letzten Erfahrungen mit deutscher Meisterschaft und einem Double ist mit dir gewesen. Aber so lange ist es ja auch gar nicht her. Ich meine, 2004, gut, okay, da war ich dann sechs Jahre jung. Für mich ist es ein Stückchen her, aber ich kann mich auch noch gut daran erinnern.
0: Bist du eigentlich auch Werder-Fan oder Werder-Fan geworden?
2: Ich bin inzwischen Werder-Fan geworden. Ähm, ich komme auch nicht ganz um die Ecke hier aus Bremen, sondern ich bin ähm, komme aus Franken und zwar geboren in Bayreuth, ähm, gebürt oder gelebt in Helmbrecht, Das sagt dann wiederum gar keinen was. So zwischen Berlin und München irgendwo im äh, Norden von Bayern und ja ähm, bin ein großer Fußballfan. Für mich war es dann schöner Fußball immer, deswegen Bayern München und ja früher tatsächlich auch Werder Bremen durch in Offensivstil und inzwischen natürlich noch viel stärker, also dass ich, dass ich beim Verein bin und supporte den natürlich jeden Tag.
0: Wir sind natürlich nicht nur der absolute fußball lieblings in Deutschland, sondern auch der, der einen Servicegedanken hat und jetzt kommt was auf dich zu. Das hast du bestimmt in diesen Tagen noch überhaupt gar nicht gehört, oder? Wir wollen ein paar Tipps von dir. <lacht> sag mal ehrlich, wie, wie viele also, Leute hauen dich gerade an und sagen, mal äh, sag mal... <lacht>
2: Ja, also jetzt in FIFA 21 bin ich sehr aktiv, was Streaming angeht und auf Twitch, da kann man ja dann immer auch live mit den ähm, Spieler oder Streamer interagieren und da häufen sich doch die ein oder anderen Fragen, weil die Leute noch in, äh, überfordert sind mit dem neuen Spiel, sei es in Offensive, Defensive oder mit Tricks und was weiß ich.
0: Okay, fangen wir an mit einer ganz einfachen Frage. Spielst du mit Klassik oder Alternativ?
2: Ich spiele tatsächlich mit Classic, aber ich kenne auch einen ganz guten äh, Spieler, der auch mal bei Werder Esports gespielt hat, der da auf Alternativ wiederum spielt und das ist mein ehemaliger Teamkollege Mo Ober, der auch amtierender Weltmeister ist. Also geht so und so. Ich glaube, das ist wirklich eine Sache, was man am Anfang gespielt hat und bei mir war es immer klassisch, deswegen ist das von der Masse Memory so abgespeichert.
0: Oder wie man in Bremen sagt, Ivan Klassisch spielt man da. Ähm, welches Team spielst du denn eigentlich und welche Taktik vor allen Dingen?
2: Also wir spielen tatsächlich, wenn es um E-Sport geht, in der internationalen Serie Ultimate Team. Da erstellt man sich sozusagen sein Traumspiel und da landen dann am Ende Spieler wie Cristiano Ronaldo, Pelé oder Hullet im Team. Ansonsten haben wir auch noch eben die Virtual Bundesliga, da ist das dann ausgerichtet auf, dass wir unsere Vereine vertreten. Da haben wir dann inzwischen einen 90er Modus davor. In den letzten Jahren war es ein 85er Modus. Das bedeutet, alle Spieler haben angeglichene Werte und zum Beispiel, wenn Robert Lewandowski im Sturm spielt, hat genau die gleichen Werte wie Claudio Pizarro als Stürmer. Und das variiert nur zwischen den Positionen. Das heißt, ein Stürmer ist natürlich für den Abschluss sehr gut, ein Innenverteidiger in der Verteidigung. Und dort repräsentieren dann, wie gesagt, den Verein, in meinem Fall dann natürlich Werder Bremen.
0: Und ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal gespielt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin eigentlich ein relativ ruhiger, besonderer Zeitgenosse. Aber wenn man mich mit was auf die Palme bringen kann, meine besten Freunde werden das wissen, dann ist es mit Niederlagen an der Playstation äh, bei, bei FIFA tatsächlich, da kann ich richtig aus mir rauskommen. Und zwar, weil ich so ehrgeizig bin. Warum <lacht> ist das aktuell so, mir fällt es tierisch auf, dass man so unfassbar... Du wahrscheinlich nicht, aber ich bekomme unfassbar einfach leicht Gegentreffer. Ist die Defensive schwächer geworden?
2: Nicht unbedingt, sondern die Offensive ist stärker geworden. Also Oder ich bin schlechter ich geworden. Meinen, das kann natürlich theoretisch auch sein, aber gut, am Anfang muss man auch sagen, kommt man natürlich nicht direkt super mit dem Spiel, immer klar. man muss sich da erstmal angewöhnen und an das Niveau herankommen, deswegen auch viele Leute, die sagen, boah, ich oder sich jetzt einen Kopf machen, so von wegen, oh, das ist jetzt schlecht, da muss man sich echt noch keinen Kopf machen eigentlich, also man hat genügend Zeit. Ähm, ist eben jetzt gerade noch in der Findungsphase und ich kann wirklich sagen, im Vergleich zu FIFA 20, da war die Defensive fünfmal so stark in der Balance im Vergleich zur Offensive. Jetzt hat man mehr Möglichkeiten der Offensive im Passspiel und im Dribbling, das wiederum sorgt dafür, dass es das schwerer fällt. Aber wenn ich Tipps für die Verteidigung geben müsste, ja, dann würde ich einerseits empfehlen. Man kann mit dem rechten Spieler, also mit dem rechten Stick auf dem Controller den Spieler wechseln. Die meisten machen das einfach nur mit L1 bzw. LB auf der jeweiligen Konsole. Und wenn man das mit dem rechten Spieler, also mit dem rechten Stick macht, dann ist man da deutlich präziser und schneller unterwegs und kann sozusagen dann ganz anders pressen gegen den Ball oder auch Räume zustellen. Ja. Das ist zwar etwas komplizierter und sage ich mal trainiert man sich über Jahre hinweg an eben durch Spielpraxis. Aber das ist ein Move, der sag ich mal auf dem höchsten Niveau ähm, auch noch den Unterschied macht. Und natürlich, wenn man dann auf einem normalen Niveau spielt, kann sowas wirklich ein Gamechanger sein, um das Spiel aufs nächste Level zu heben. Ansonsten, was viele nicht wissen, ist, dass es dieses Jahr noch eine andere Form von Tackling gibt. Also wer mit dem normalen Tackling auf Kreis oder B nicht zufrieden ist, der kann gerne mal auch mit R1 und Kreis tacklen. Und damit macht man ein sogenanntes hartes Tackling, beziehungsweise ein Instant Tackling. Und wie der Name dann schon sagt, packen die Spieler dann ihre Beine aus, fahren die aus und gehen dann nochmal etwas härter als Tackling. Ist aber auch mit Risiko verbunden. Weil wenn man nicht ins Tackling kommt wiederum, dann stehen die da für eine halbe Sekunde, machen ihren Move und sind sozusagen dann außer gefecht und der Gegner kann dann vorbeilaufen. Also ist dann so ein Risk-Reward-Ding. Ja und das sind so allein schon zwei Tipps, wenn man die mit involviert ins Spiel, dann kassiert man glaube ich ein paar Gegentore weniger.
0: Das muss ich mal ausprobieren, auf jeden Fall. Und bist es bei dir auch so, dass du da, keine Ahnung, was noch andere Taktiken mit ansteuerst, zum Beispiel Pressing oder langer Ball oder spielst du eher defensiv auf Konter oder offensiv? Ich muss ja ganz ehrlich immer sagen, ich ärgere mich tierisch über die Leute, die erstmal von vornherein den Computer so programmieren, dass du gefühlt irgendwie erstmal nur noch gegen den Computer spielst und dann gegen die Gegenspieler. Aber auch da, glaube ich, bin ich ähm, sehr persönlich eitel. Wie ist das bei dir? Programmierst du auch erstmal den Computer und dann legst du los?
2: Also, diese persönliche Eitelkeit, die, die fühle ich ein zu ein. Ich habe nämlich einen sehr offensiven Spielansatz gerne und natürlich würde ich es am liebsten sehen, wenn der Gegner dann ähnlich halt hin und her spielt. Gerade aus dem letzten Jahren, wo das Spiel in Defensiv geprägt war, bin ich es noch gewohnt, dass Spiele eher 0-0, 1-0 oder 2-1 ausgehen. Deswegen für mich ist es fast schon ein Segen, wenn ich jetzt sehe, es ist offensiv einfach mehr möglich und man kann auch mehr Tore schießen. Ich bin momentan von der Taktik her ja tatsächlich eher noch ausgeglichen, ausgeglichen. Also sowohl defensiv als auch offensiv. Offensiv ist schneller Aufbau immer eine gute Option, aber eher dann so, wenn man in den letzten 20 Minuten Rückstand hinterherläuft, weil man dann doch ziemlich konteranfällig wird und gute Spieler, ja, in diesem das Tempo wichtig ist, wissen Konter sehr einfach auszuspielen und deswegen muss man da eigentlich gucken, dass die Grundordnung steht. Und von der Formation her ist wie in den letzten Jahren dann so, dass 4-2-3-1 einem die beste Grundordnung gibt und von daher würde ich dann die Formation wählen und von da aus mich an das Spiel herantasten.
0: Wie wird man besser? Wie häufig trainierst du?
2: Also in der Anfangszeit von FIFA werde ich wirklich besser, als wenn es rauskommt, durch das reine Spielen von dem Spiel und einfach, sage ich mal, das Erleben von unterschiedlichen Spielstilen. Also es ist nicht mal unbedingt wichtig, dass ich trainiere gegen viele Profis, sondern dass ich wirklich gegen einfach alles aufsauge, was dieses Spiel sozusagen zu bieten hat. Und da spiele ich dann, würde ich sagen, zwischen gerade zwischen sieben und zehn Stunden pro Tag. Boah. Das ist ein Rhythmus, den es wahrscheinlich in den ersten zwei Monaten so direkt beizubehalten gilt. Und dann verlagern sich so meine Aufgaben vom Spielen her mehr Richtung ja, Content, sage ich mal. Oder mit Medienaufgaben oder auch vereinsinternen Sachen. Und deswegen, am Anfang ist halt, sage ich mal, leistet man die Vorarbeit für die ganze Saison. Und ich werde dann besser, indem ich ähm, nach dem Spiel in die Spielhöhepunkte gehe und wirklich dann diese Szenen, die Highlights mir angucke. Da sieht man, sag ich mal, die letzten drei, vier Sekunden vor einem Tor oder vor einer Chance. Und das versuche ich dann nach dem Spiel schon zu analysieren. Das war damals meine erste Form von Spielanalyse und besser werden. Die erweiterte Form ist, wenn man dann ganze Spiele aufnimmt. Da nehme ich dann natürlich dann bedeutendere Spiele heraus, wie Trainingsspiele gegen andere Profis oder eben auch Turniersituationen und versuche die dann auseinanderzunehmen. Und da muss man halt dann sehr selbstkritisch agieren und auch wirklich das eigene Spiel auseinanderlegen. Und daran muss ich ehrlich sagen, scheitert es tatsächlich bei den meisten FIFA-Spielern, weil die dann doch sehr eitel sind und sagen eher, dass das Spiel schuld ist, dass man verloren hat, als dass man mal sagt, oh, da hätte ich vielleicht einen anderen Pass oder Schussspiel machen können.
0: Aber da, da, da sagst du jetzt etwas, das ist mir auch ganz neu. Ich dachte auch immer, also wenn ich gewinne, dann bin ich schuld und wenn ich verliere, dann ist das Spiel schuld. Also das war für mich ein ungeschriebenes Gesetz. Gibt es denn eigentlich auch welche, also Profis von, vom SV Werder Bremen, die das auch ganz gut können oder die dich hin und wieder mal herausfordern?
2: Also inzwischen weiß ich nicht, ob es noch jemanden im Verein gibt, der mich schlagen könnte, aber man kann sogar auf YouTube nachverfolgen, wie ich ähm, gegen Tim Giesel mal in FIFA verloren habe. Und das ist nicht meine einzige Niederlage gegen den ehemaligen Profi, sondern ich habe auch schon mal gegen Nuri Shah hingespielt. Das war allerdings schon 2017, bevor er bei Werder war. Ja. Und bevor ich auch bei Werder war. Und ja, dann da hatte er natürlich auch Türkei...
0: seine Stärken, wahrscheinlich von Real Madrid, ne? Also dann war das ja ungefähr.
2: Ja, sozusagen. <lacht> da hatten wir im Rahmen eines Turniers äh, der Türkei, also als, ähm, FIFA-Profi-Turnier, hat er vorbeigeschaut und hat gegen alle mal gezockt. Jeder Profi hat ihn an die Wand gespielt, nur ich habe gegen ihn verdient 2-1 verloren. Ich erzähle die Geschichte so gern, weil ich dann das Profi-Turnier danach gewonnen habe, deswegen für mich war, der, war die Niederlage zu verschmerzen und eher so eine lustige Anekdote, die ich dann heutzutage eben dann auch noch gerne auspacke.
0: Ich weiß, ich weiß, ich weiß, das plaudere ich jetzt einfach mal aus. Ich weiß, dass Fiete ab, als er noch in Hamburg gespielt hat, hin und wieder ganz gerne mal einen Controller gegen die Wand geschmissen hat. Wie häufig hast du schon Controller zerstört?
2: Also Ganz ich ehrlich. Würde ich jeden, wenn ich noch nie einen Controller zerstört hätte, ähm ich bin aber eher der, der mal kurz der aushaltet. Aus, äh, ausrastet, kurz mal einen lauten Schrei macht oder so. Inzwischen bin ich aber da ziemlich ruhig geworden. Inzwischen ist es wirklich so, dass ich, sag ich mal, zwei bis drei Kontrolle im Jahr nur brauche, weil schlichtweg der Verschleiß so ist. Also wenn ich dann merke, okay, jetzt die eine von den, ganzen Tasten fühlt sich nicht mehr so an, als wäre die 100% leistungsfähig, sondern fühlt sich irgendwie schon komisch an beim Drücken. Dann geht es da auch, sag ich mal, um Komfortzone und dann greift man natürlich äh, schnell zu einem neuen frischen Controller.
0: Vorletzte Frage, kann man eigentlich als Profi-E-Sportler mittlerweile ganz gut davon leben?
2: Also gegenwärtig kann man definitiv davon leben, aber ist jetzt nicht so wie ähm, bei Fußballprofis, Fußball Fußball wo man sich dann für, auch wenn man es gut macht, für das restliche Leben dann komplett absichert. Deswegen, ich mache es momentan tatsächlich hauptberuflich, habe mein Studium vorerst auf Eis gelegt, aber ja, da werde ich definitiv irgendwann zweigleisig, sage ich mal, fahren und das Studium ist sozusagen nur hinten angeschoben, aber steht noch an.
0: Welches wäre das dann?
2: Ich habe erst bei BDL studiert, aber <lacht> ja, tatsächlich in die Richtung, also mein Traum war eigentlich immer, sage ich mal, Management bei Fußballvereinen zu sein, deswegen... Bin ich auch so fasziniert von FIFA, weil ich eben da die Möglichkeit bekomme, meinen Traum sozusagen zu ermöglichen und jetzt schon in meinem jungen Alter mit professionellen Fußballvereinen zusammenzuarbeiten. Das ist für mich sozusagen noch ein Traum, der verrückterweise wahr geworden ist. Und ja, deswegen werde ich dann irgendwann auch noch mein Sportmanagementstudium dann wahrscheinlich schon in die Richtung abschließen und dann mal schauen, wo, wo es weitergeht. Und wie vor allem.
0: Letzte Frage von mir. Welcher dieser Elternsprüche kommt dir am meisten bekannt vor? A. Geh doch mal raus <lacht> bei dem Wetter. B. Du hast schon ganz viereckige Augen. Oder C. Mach doch mal die Flimmerkiste aus.
2: Ich würde sagen, B ist am, am meisten hängen geblieben bei mir. einfach mit, äh, Warte, Was war jetzt nochmal B? Die viereckigen kommst, Augen, ne? Die, genau, die viereckigen <lacht> Augen. Also, es also, waren nicht mal um die viereckigen Augen, sondern es waren gerne auch bei uns die Quadrataugen. <lacht> Und ich habe mir immer das wirklich halt so als Kind gedacht, so wirklich wenn man das mit fünf oder wenn man das mit sieben oder was weiß ich, wenn ich das erste Mal gehört habe, wenn man das so hört, man, man stellt sich ja dann auch gerne vor, dass man wirklich vielleicht Quadrataugen bekommt. <lacht> Deswegen ist das, glaube ich, äh, erinnerungstechnisch am meisten hängen geblieben.
0: Definitiv. Ich hoffe, für unsere Hörerinnen und Hörer ist ganz viel hängen geblieben. Uns hat das auf jeden Fall eine große Freude gemacht und wir sagen herzlichen Dank. Der dreimalige Deutscher Meister im FIFA-Zocken und weiterhin viel Erfolg. Und irgendwann, irgendwann möchte ich hier nochmal mit dir an der Playstation spielen. Das machen wir auch nochmal zusammen, okay? Auf jeden Fall. Ich warte drauf. Michael Bittner oder auch Megabit, herzlichen Dank und alles Gute in Richtung Bremen.
2: Vielen Dank für das Interview. Schönen Tag noch.
0: Megabit ist ja mega nett, ne? Oder? Aber
1: hat er gerade gesagt, dass er bis zu 10 Stunden am Tag spielt? Wahnsinn, oder? Ich habe in meinem ganzen Leben, und damit möchte ich deine Einleitung mal so ein bisschen <lacht> ähm, ja, ich würde mal sagen, korrigieren, konterkarieren, ich habe in meinem ganzen Leben vielleicht zehn Minuten FIFA gespielt. Ach echt? Ich dann habe ich mich da vertan. Aber ich habe mal mit Borussia Dortmund Fußballmanager, damals war Hans Mayer noch auf dem Cover, das muss so 2007, 2008 oh ja. gewesen sein. Bis bei Deutscher Meister gewonnen? Mit dem gewonnen? BVB habe ich mal die Champions
0: League geholt. Ach,
1: ja, jawohl. Aber das ging dann auch bis tief in die Nacht, das, das war nicht gut. Ich bin dann schnell süchtig davon. Aber
0: ja. Und was? dann hast du dich so wie Hans Mayer dann irgendwann nur noch um deine Rosen in dem Vorgarten gekümmert, ne? Genau, genau. Die Hans-Meyer-Karriere. Ja. typische hans Meier karriere Mega-Bit. Megabit. Ja, wir, wir hoffen tatsächlich, dass ihr möglicherweise jetzt die ein oder andere Taktik für euch mitnehmen konntet. Das war natürlich jetzt eine sehr, sehr lange Überraschung. Ich hoffe auch für all die, die jetzt nicht so zocken, dass sie trotzdem noch mit dran sind. Denn wir haben noch was für euch und zwar haben wir eine Playlist.
1: Ja, ich habe ja schon zwei Songs raufgebracht. Raufgepackt. Ja. Ich liebe das Leben von Vicky Leandros und äh, Gentleman of the Year von den Beatsteaks. Ich würde noch zwei raufpacken. Ja, bitte. Komm. Ich bin heute in Gönnerlaune. Wir haben ja in der vergangenen Folge über die Toskana-Crew um Andy Breme, Loda Madeus und äh, Pierre basque wie sie alle heißen, gesprochen, die Weltmeister von 1990. Ich habe ganz vergessen, Gianna Nannini, Unistati Italiana, Notte ja. Magic, here. den WM-Song 1990 raufzupacken. Das hole ich jetzt nach und dann ja. äh, kommt noch ein Song, äh, Jace. Ein Rapper aus Hamburg, Appendorf Mom, denn ich bin natürlich auch heute in der Dunkelheit wieder äh, durch dein Nobelviertel gefahren oder durch ein anderes Nobelviertel ja. in dein Nobelviertel ja. hier, zur Podcastaufzeichnung Eppendorf Mom. Ähm, das, das, das sind die, darum geht es auch in dem Song, ähm, die ja, die, die sich wohl auch sagen. Teure, teure Outfits tragen, aber auch nur einmal. Also die kaufen sich halt Wintermäntel für 800 Euro und dann werden die dann aber auch schnell wieder bei Ebay verkauft. Oder oder wenn morgens der Porsche Cayenne nicht anspringt und sie nicht weiß, wie man mit dem Auto dann ähm, zur Kita kommt, dann kaufen sie sich einfach einen neuen. Also das ist die appendorf Mom Und um die geht's in dem Song von Jace. Der kommt auch auf unsere Spotify-Playlist.
0: Finde ich gut. Ich habe meine Songs, die ich raufpacken möchte, hier mal rausgesucht. Und zum einen ist es dieser Song hier. Und zwar... Der ein oder andere FIFA-Spieler wird diesen Song können, denn dieser Song ist auch auf einem FIFA drauf gewesen. Ist Und das Megabits-Song? Singt der auch? Nee. Das sind die Imagine Dragons ja, die ich mit On Top of the World. Und okay. zwar ist dieser Ripper I'm on top of the world. Ey, so, aber, pass mal auf. Was hat das mit
1: FIFA zu tun? Verstehe ich nicht.
0: Soundtrack. Ah, okay. Aber es gibt nur einen wahren FIFA-Soundtrack und damit haben, glaube ich, 90% angefangen. Ähm und zwar... Mach wir lauter.
1: Nie gehört. Nee? Nee. Pass mal auf. Kommt gleich Giovanni Trapattoni.
0: Ach. Ich glaube, das war FIFA 98. Achtung. Das kenne ich. Chamba. Wamba. Wamba! Hab ich nie mit Fußball
1: und schon gar nicht mit FIFA in Verbindung gebracht. Ach, herrlich. Kommt, Kommt auf Spotify drauf auf die Spotify-Playlist, die könnt ihr abonnieren. Wir sind ja auch die musikalische Geschmacksempfehlung für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr dürft auch diesem Podcast abonnieren, folgen, bewerten in der Apple-Podcast-App oder uns bei Spotify finden oder wo auch immer, bei Sport1 oder bei dieser oder bei Amazon Music oder, 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 oder. Und über Instagram und Twitter könnt ihr immer mit uns in Kontakt treten. Gibt es da eigentlich noch irgendwie was, was wir beantworten können, ein paar Fragen? Torben so? hat
0: noch geschrieben, wann sehen wir euch endlich im Doppelpass? Ja. Wahrscheinlich gar nicht. <lacht> Obwohl dazu muss man sagen, du warst auch schon mal das ein oder andere Mal sogar eingeladen. Wie kann man denn den Doppelpass ausschlagen? Ich hast mal du gesagt, ich mache das so, mach das erst, wenn, wenn Fabian auch mit dabei sein darf? Nee, da gab es einen. Ich habe ich hab das tatsächlich mal abgesagt. Ähm, weil du aber geheiratet hast oder
1: so. War das nicht so? Ja, mein Junggesellenabschied war da. Okay. Ähm, ja. und da habe ich, da hab ich dann abgesagt. Und äh, einmal habe ich abgesagt, weil meine, weil Katrin Geburtstag hatte und da. Habe ich ein Berlinale Wochenende organisiert. Sie ist ja eine Cineastin und eine Kulturliebhaberin. Nein,
0: und äh, da ging das halt auch nicht. Also lieber Pit Gottschalk, wenn du das und jetzt dann hier hörst, dann habe ich
1: abgesagt, als ich im Urlaub
0: war. Da war ich gar nicht, ganz weit weg. Es ist ganz komisch. Wir, wir, wir meinen es nicht so. Also wir würden noch mal wiederkommen. Also so eitel bin ich nicht. Ganz im Gegenteil, wir würden aus unserem Nobelviertel rauskommen. Aber jetzt kommen wir erstmal hoffentlich mit euch gut in die Winterhaut. Hoffe habe ich hier mehr Bier getrunken als die gestern im Doppelpass. Das kann man jetzt mal festhalten hier. Ähm, ja. Muss, müssen wir noch irgendwas machen? Muss ich noch einmal Schweinsteiger? Muss ich nicht. Nächste Woche wieder, oder? Du musst gleich mal das schmutzige Geschirr abräumen. Ja. Deine Kürbissuppe war sehr, sehr lecker.
1: Ja. Die schmeckt wirklich, übrigens die am nächsten Tag immer noch mal besser. Ja, die ja nicht mehr, weil der Teller leer ist. Aber im Topf hast du noch ein bisschen was, ja. ne? Du, frier mir doch ein bisschen was ein. Ja, ich geb dir was mit. Tupper mir ein bisschen Doggy was ein. Back.
0: Genau, das wäre schön. Dann habe ich morgen was Warmes. Wisst ihr was? Hier ist der Doggy back für die Ohren. Ihr könnt auch mal auf Pause drücken und schaltet uns irgendwann wieder ein. Dann, wenn ihr wieder Appetit auf uns habt, ansonsten empfehlt uns weiter... Wir brauchen jeden Hörer oder wie Joschka Fischer damals gesagt hat: Ich freue mich über jede Stimme, ja auch über meine eigene. Machen Sie es gut.
1: Sagt Fabian Megabit Witke. <lacht> Megabit. Witz. Und ich sage auch einfach Tschüss. Tschüss. Können, bis bald. Anstoß der Fußball -Podcast.